5: El podcast más chido. Para escuchar. Era mi la chocolata. Para escuchar. Es el...
3: ¿Saben qué me hace enojar, muchachos? Que ganen las chivas. No, no, hey, calma, vamos a hablar de eso. Ya se metieron a la liguilla. Oye, ¿sabes qué me hace enojar? Cuando ponen cumbias en el camión, güey, y no hay espacio para bailar. <risa> Maldito coraje. <risa> Maldito. Señores, Shakira, vámonos con las 10 de Eraslo. Shakira, colombiana, viviendo en, en España. Porque, pues, ahí está su, ya saben, ¿no? su Iron... Ahí está su metal, su so su metal. So oh. Ahí está su metal. Eh, Shakira vivía en España y se hacía la mensa desde el 2012 <risa> al 14 para no pagar impuestos. ¿Qué hacía? Decía, este, yo vivo en Colombia, yo vivo en Colombia y no te hagas aquí es en España, tía, hombre, joder. Y tiene una, este, pues, que pagar 17 millones, güey, 17 oh. millones de euros, 17 millones al fisco, a la hacienda, al IRS como le quieran decir porque quería pasar de, de lanza a lo que Shakira contestó sí les voy a pagar, pero ya que acabe de pagar todas las deudas que tengo por los plagios ¿verdad? dijo Shakira <risa> no. No. dijo primero lo primero y luego les pago a ustedes señores no. Hay muchos plagios que pagar, no sean ojetes.
7: ¿Qué pasa? Lo que, lo que más raro se me hace es de que Pitbull el sí pide permiso y todo y el garbanzo lo odia a Shakira Lama y es, es así a la es brava. Que le, es que ve a
8: Shakira, también se le puede perdonar casi cualquier
7: cosa, bebé. Uy, ¿no es imbécil. De verdad, tú crees que te la vas a echar, un día vas a andar con ella, eres un verdadero imbécil. Uno nunca sabe. Yo sí sé, no lo vas a hacer.
3: <risa> Las 10 de las no, señores. Ella <risa> se llama J-Lo, la Nalgoncita, ¿verdad? bonita lo <risa> muy bonita actriz. Eh, J-Lo eh, ya dijo que ya no va a andar con este, el, 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 el pelotero Rodríguez. Dijo: Miren, la neta me fue a pedir perdón, se arrastró. Y yo sí le quise perdonar, pero ya le vi algo. Y yo ya, este, se me hace gacho estar con un vato Que yo cada rato esté pensando Ah, estar hablando con alguien, estar hablando con alguien Mejor ir a Rodríguez Seguimos con los eh, los tratos que teníamos de negocio Y tú y yo, y le seguimos dando papacito Ya, pero relación ya no, mijo Ya no, dijo la bucho ah, no, no, no. La, la bucho Dijo, no, negocios ya contigo, no Este, amor contigo, no Lo tuyo y yo es ya, de, de, de acá de negocio. Y ya se acabó, güey. Es una vieja que sabe lo que, lo que quiere. Fíjense, señores. Y yo digo, vean a Alex Rodríguez, güey. Hablando con otras viejas, engañando a Jaylo, Cuando tiene una mujer exitosa, talentosa, trabajadora, bonita, buenota, rica. Y lo de lana. ¿Qué esperan, amigas de la audiencia? Ah, ¿Qué esperan ah, ustedes, amigas de la audiencia? Ese ¿Qué es? futuro...
8: <risa> ese futuro. Eh. Ay, ay, ay. ¡Opaco!
3: Si, si lo que es todo? no. <risa> Malditos hombres, no... <risa> <risa> ¿70 años se les hace poquito?
7: Sí, depende
3: ¿70 años de la última vez que ganó su título, Atlas... Y lo ganó contra la Chivas. ¡No más! Sí, hace 70 años que Atlas ganó su único campeonato de liga. Y lo ganó contra la Chivas. Hoy se cumplen 70 años. Pero a ver, güey. Un título y además ni cuenta.
8: ¿Por qué, ¿Qué no?
7: no wey, ah, chivas.
3: Contra Chivas, así que chiste. Ah, ah, ¡Se vino! ¡Se vino!
7: Andas enojado porque entraron a liguilla. ¡Se
3: vino! Atlas no gana nada, güey. Qué chiste que el día que ganó algo... Fue contra... Ah, bueno. Échenle, Coco. Bueno, sabes que ya viéndolo así también es cierto. Échenle, Coco. Su última final fue contra Toluca. Ahí ganó el Toluca al, al, al Atlas. ¿Por qué no ganó el Atlas? Porque es el Toluca. Señores, <risas> en la número 4 de las 10 de las ¿no? ya sacó Apo. Algo que yo voy a necesitar mucho. Se llaman eh, Air, AirTags. AirTags viene siendo unas rueditas como del tamaño de una, de un, de una moneda de 5 centavos. Y así de grande y así de gruesa, como una moneda de 5 centavos, esa monedita que te, se llama AirTag y trae la manzanita ahí, tú la puedes pegar en tu celular, la puedes pegar en tu cartera, la puedes pegar en tu maleta, en tus llaves. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé la cartera? Con el AirTag ya vas a saber dónde están las llaves, los lentes, la cartera, dónde dejé el reloj. Que, y, y este les voy a decir algo, ya lo ordené. Ah, qué bueno 100 dólares por 4 Ah, bueno, y vas claro. a necesitar 4 más Pueden estar como unos 5 paquetes no, de esos. Entonces digo yo, güey eh, eh, y, ¿Y cómo nos vas a encontrar tú? Si te pierde la cartera Con la aplicación en el celular, güey Tú la puedes encontrar, dices aquí tit, 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 Aquí está tit, 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 tit. Como cuando jugaba el cinto escondido Caliente, caliente, ¿Eh? caliente, aquí está Ah, aquí está la cartera Te dije que ahí estaba Oh, uh, qué <risa> Pues sí, el, el pedo va a ser, güey, que cuando se la ponga mi celular y se me pierde el celular, ¿cómo voy a encontrarlo?
7: ¡Es verdad! <risa> es un imbécil!
3: Ya no lo habías visto, ¿verdad? Ah, bueno. Señores, en la número 5, México, México, México.
7: Ra, bueno, ra, ra. el
3: Sol de México. Oh. Se llama Luis Miguel. Luis Miguel la tenía bien escondida, pero vendía vino. Se llamaba Único. Y, y es un vino muy chido este güey. En el 2000 dijo, voy a ir a Chile. Llegó a Chile, donde hay uno de los mejores vinos del mundo y le, él creó su propio vino, güey. Dijo, este es un rojo que está eh, basado en Cabernet y que es muy bueno. Se paró la venta, ahora es un vino de colección. Pero pues yo creo que paró la venta porque ya no le ido bien, paró la producción, se vendía bien. Y Luis Miguel, ya sabemos, andado en las pedas, se ha puesto gordo y hasta se junta con el canelo. No. El, 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 este, Luis Miguel entonces ya juega hasta... Ya, lo vimos, ya hasta lo vimos jugando en la mesa. Antes no veías ese vato, era como un mito, güey. Sí. Para verlo hay que ir ahí. Tenías que ir al concierto y decías esto. Sí, ese era, güey, ese, güey. Y de ahí se desaparece. No, todavía se iba y no hablaba. Ahorita ya se para hablar, güey. Estoy muy contento. Están en esta ciudad. Ya, güey, ya se, se le quita la magia, sí. güey. Sí, sí, sí. Por eso nosotros cuando íbamos a promociones a lugares, primero... Llegaban de 10.000 personas Ya íbamos como Cada fin de semana Y decían eh, Anda el güey del leer aquí <risa> Así es Entonces digo yo Luis Miguel va para abajo es la verdad Y si sigue así güey Va a terminar vendiendo salsas Como Larry Hernández Regresamos señores Regresamos oh, con más Aquí en el show más chido Eras en la choco Es el vodka <risa>
5: más chido Yo la cuando quiera, puedo escuchar.
3: Esta es la número 6 de las 10 de las señoras y señores. Gracias por estar escuchando, Erasmo y la Choco. Esta es la número 6 de las 10 de Erasmo. Oigan, fíjense que una enfermera asegura que aplicó 10 dosis de la vacuna contra el COVID. Con la misma aguja, güey. ¡No! Ella dijo, dice, es que ahí llegan vacunas, pero no tenemos aguja, güey. Entonces, resulta de que la morra ya y dijo, 10, puse 10 vacunas con la misma jeringa. Y hay que saber que eso es... No, no. Entonces, resulta de que fueron a la mañanera, y le dijeron, señor obrador... Soy, ¿cuántas de los hoteles, de en los dos de, de la frontera? Y quiero decir una pregunta A ver, adelante Fíjese que Usaron 10 veces la misma jeringa Para poner una dosis Para poner las dosis de vacunas La no. misma jeringa 10 veces
7: Yo tengo otros datos
3: No señor, <risa> estoy hablando que esto pasó en Brasil Ah, 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 ah <risa> eh, Pasó en Brasil yo ah, yeah. Como, eh, como a, los grandes Pasó <risa> en Brasil en Brasil, güey, imagínate la misma No, no, no tan canijo Oye, vámonos hasta España, tío, joder, la madre patria Saque los toros, la pamplonada, tío Hay que empezar la Superliga Es, güey, son los creadores de este desmadre, güey
9: ya sabía, ya sabía dándote marihuana <risa>
3: eh, tío, tío. Este, señores, pues resulta de que este muchacho Hablando de marihuana, no estaba bien de la cabeza Fíjense nada más, mató a su mamá No más la mató, la descuartizó y la carne de su mamá, una la guisó, se la comió y otra cruda, como si fuera sushi. Y también, este, pues sí, güey, no, la no verdad, ma. el vato se comió a su no, mamá. No. A su... El vato lo echaron al, a la cárcel y dice él que, que hasta pedazos de él lo dijo, dijo, sí, una me la comí, una me la comí, otra, este, me la he comido cruda y es que le he tirado pedazos de, de, de carne al perro. Mató al perro. Que diga, le echó de comer al perro. Cuando lo agarran, lo primero que dijo... No se veía triste. Dijo, ¿y quién se va a quedar con mi perro? ¿Dónde lo van a dejar? Es lo que más le preocupaba al wow. perro. Y ya vieron su historial. Estaba como enfermo. Ya estaba, este, lo habían checado de la cabeza. ¿Verdad? Y entonces el morro pues mató a su mamá. La descuartizó, se la comió. Y hubo de todo, señores. Bueno, imagínate ahí en la cárcel que le digan... Oye, aquí ya es que todos en la cárcel se hacen tatuajes ya de la familia y todo. Eh. Oye, ¿qué tienes ahí de tatuaje? Hombre, que tengo aquí a mi madrecita. Aquí la tengo tatuada. Y este voy a decir, hombre, yo la llevo dentro. Sí, muy bien. Chaval, hay que tener a la mamá dentro acá que no salga del corazón. Dijo, no, es que yo la tengo en el estómago, tío. Oye, esa... Todavía no hago digestión.
7: No, 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 no puede ser. No. Ese no puede ser un chiste. No. Yo creo que nada. No, no, no. no, brother, no. no. Dale.
3: Señores, al ratito vamos a ir toda la historia de la mujer que en Chicago tenía 33 inmigrantes abajo en un sótano, 33 en un sótano, imagínense ustedes, esta mujer eh, los manipulaba para quitarles el dinero, ella es de Guatemala y los trajo, a, eh, pues vivían ahí con ella y les decía, yo hablo con un migra y el migra según llegaba ahí a la casa, pero era mentira güey, era un cómplice, mucho dinero la señora. Va a tener que estar en la cárcel seis años y pagar más de 100 mil dólares a 10 de los que tenía ahí este, como secuestrados, güey. En, en el lugar, en el sótano, de la fábrica al sótano. Fábrica, sótano. A ratito toda la historia de esto que pasó allá en Chicago. Se las vamos a cromar bien cromaditas como si fuera bala de sicario. Van a ver. Oh. Bueno, digo, a ver, los encerrados. A ver, solo encerrados les quitaba el cheque. Y los, uh, y los eh, amenazaba con quitarles a los hijos ¿eh? a, Fíjate, los tenía encerrados Les quitaba el cheque O sea, de la casa al trabajo Llegaban, los encerraba Les quitaba el cheque Y luego ella también les daba celulares y ella, entonces ella les checaba los celulares No manches, qué enfermo Maestro Pérez, ese maestro ya está de, Del trabajo a la casa Les quitaba el cheque les checaba los celulares, no los dejaba salir No los dejaba tener contacto con nadie
7: dí, ya, ya está cantado dí, dí, Dígalo ya suyo. Está cantado. Ok, como muchos que nos escuchan Con la vieja oh, yeah. Yeah.
3: <risa> Me quedan dos, rápido Oigan, fíjense ustedes que en México eh, Está en el top 6 de las ciudades Más violentas del mundo Según un estudio. ¿6? ¿top 6? Espérame, 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 garmanzo Shh. Te, te voy a dar la lista Ahí a ver. Va, ¿Cuáles son? Les voy a dar del top 10 Cape Town Que es en Sudáfrica en, en el noveno está Fereira de Santana en Brasil En el octavo ya está uno de Michoacán Que es Uruapan Eso, Primero de 10 de, de Tenemos como 7 como, como Estados Unidos, San Luis, Missouri San Luis, Missouri Está en el lugar 7 Ya tenemos un mexicano de ¿eh? Uruapan de ahí todos son de México, güey. Las ciudades más violentas, fíjate. Más violentas. Crímenes de... Trrr, pa, 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 ¿eh? más violentas. Ensenada en el sexto. Irapuato en el quinto. Ciudad, de Obre... Ciudad Obregón en el cuarto. Ciudad Juárez en tercero. Tijuana en segundo. Y en primer lugar, Celaya, Guanajuato. ¡No! Sí, güey. Sí, de los diez tenemos a siete. Hagan de cuenta los chinos. ¿Cómo Como los, los chinos? chinos. Sí, en las medallas olímpicas, güey, dicen, no, mira, tenemos ahí no, a siete de 10."
2: Muy bueno, muy bueno. Pues así sí te encontró
7: ellos mismos.
3: Así sí, los chinos ven el medallero como nosotros vemos a los... Sí, sí. Tenemos a 7 de diez. Tenemos 7 de diez.
7: Digo, pero tenemos y siete. por último,
3: señores, en Zacatecas, eh, un hombre llamado Daniel Mon Monreal... Le agarran las nalgas a una de las morras que van con él, es Rocío Moreno Y él dice que todo fue un roce involuntario Fue un roce involuntario Pero si vemos el video, se ve cómo le agarra la nalquita sí. Y hasta la morra como que se pone las manos atrás como ¡Ay, me agarraste las nalgas! Pero, como es eh, política, ellas van por Morena eh, Salió la mujer y dijo En ningún momento, él me ha tocado, esto es una mentira Señora, estamos viendo el video. Y el vato dijo, me quieren dañar la, 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 campa la campaña. Señores, digamos que sí fue un roce involuntario. Ahora imagínense este güey cuando anda bien cachondo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, güey! Hasta tierrita. Este me gusta para que digan lo que dijo el de San Blas, güey. Sí la toqué. Sí la toqué, pero poquito nomás. <risa> vale, ya volvemos, señores, porque ahora el show está muy perro. Ahí ¡Shh! viene la historia de la señora que tenía a todos los inmigrantes ahí. El
5: podcast de no Hecho Chocolata El más chido para escuchar El podcast de no Hecho Corrata. A toda hora y en cualquier lugar
3: Muy bien, bueno, estamos ya de regreso. Eh, las 10 de las no la verdad, este, muy, muy malas. No. Me
8: he
3: eh, pero bueno, así iniciamos. Luis, ¿cómo vas de tu vacuna? ¿Te sientes bien?
9: Mal, Choco, muy
8: mal. Te,
3: te dio mal. Bueno, no vienes venido, no vienes venido. Yo sé que aquí chancarrilla, pero lo del diablito se tomó un mes y no sintió nada. Pero así es esto. Vamos con la historia de una mujer coyote. En Chicago tenía 33 migrantes en un sótano por seis años. Eh, eh, la, la, la van a poner en la cárcel, esta mujer guatemalteca que tenía 33 migrantes en un sótano en una casa. 33 muchachos. 30. Ella se encargaba de manejar sus celulares, de quitarles eh, la mayor parte de su ingreso, y decirles, incluso engañarlos, de que ella hablaba con la migra y que sabían dónde estaban. Todo esto vamos a hablarlo wow.
8: con
3: eh, Isa, Isaías Alvarado, reportero de Univisión Nacional. ¿Cómo estás, Isaías?
6: Ay. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, un placer platicar con ustedes.
3: Igualmente, Isaías, pues te metiste a la historia, te informaste todo lo que sucedió y realmente es algo que llama la atención, por eso hablamos de esto. Esto sucedió en Chicago. ¿Qué es lo que pasó exactamente?
6: Así es, este caso es muy fuerte, muy triste y quizás refleje lo que ahora mismo estén sufriendo algunas de las familias que están llegando a este país, porque casos como este son mucho más comunes de lo que nos imaginamos, porque estos coyotes se aprovechan de los más vulnerables que son los indocumentados recién llegados. Sucede que Concepción Malinec, una mujer de Guatemala, se dedicó durante 10 años a cruzar inmigrantes de su país y los recibía en su casa. Lo que normalmente sucede es que algún familiar es el que paga por el cruce. En este caso se trataba de personas que no tenían a nadie en Estados Unidos. Así es que esta mujer los tuvo de alguna manera secuestrados en el sótano de su casa, en un suburbio de Chicago. No los tenía precisamente encadenados o bajo candado, pero ella les hacía creer que Migración los iba a visitar cada semana para asegurarse de que todos estuvieran allí, lo cual era una mentira. El supuesto oficial de Migración era en realidad un cómplice de esta mujer. Cuando, cuando, estos, cuando estos inmigrantes llegaban a la casa... Esta traficante les decía que ya no le debían los 10 mil dólares por el cruce que habían acordado unas semanas antes, sino que ya le debían 14 mil. A todo el mundo le subía la cuota. <ríe> y era pues para extender para extender el tiempo en que ellos tenían que trabajar para pagarle. Prácticamente les arrebataba todo lo que ellos ganaban en, la, en una fábrica ahí en el estado de Illinois.
3: Oye, esto es, pe esto cobraba... es peor. ¿Ah? Perdón, Isaías, esto es hasta wow. peor que un secuestro porque... Eh, los secuestrados a veces están ahí y nada más, pero a ellos los ponía a trabajar y, bueno, trabajaban y les cobraba lo que era, eh, pues, todo. Y como dices tú, eh, hasta menores de edad también tenía ahí.
6: Así es, eh, ella les cobraba 200 como el abono de la deuda, otros 400 por renta, 50 dólares por llevarlos al trabajo, más eh, por cuidarle a los hijos, por el celular que ella les dio... En fin, lo tenía prácticamente como esclavos ¿Cómo es que se descubrió esto? Fue cuando uno de estos guatemaltecos se lo, con, se lo contó en confianza a uno de sus compañeros de la fábrica Y este lo reportó a la policía Fue el FBI el que se acercó a esta fábrica Habló con cinco inmigrantes que estaban eh, vigilados por esta traficante Se preparó la redada y los agentes llegaron la madrugada del de 26 de marzo de 2019 a esta casa, y como bien dices, encontraron a 39 inmigrantes, entre ellos 14 niños. Un caso terrible que concluyó esta semana cuando un juez federal de Chicago sentenció a esta señora a seis años y medio de cárcel. Además, pues de alguna manera para restituir el daño eh, que sufrieron estas, estos inmigrantes, ella tiene que pagarles 110 mil dólares a 10 víctimas que están mencionadas en este caso. Eh, dirán algunos, bueno, este dinero a lo mejor ella se lo gastó, pero lo que hace regularmente la Corte es que le confisca los bienes. Eh, al parecer esta señora vivía en una casa pues eh, digamos bastante en, en bastante buenas condiciones ahí en este suburbio y podría proceder la, la venta de esta propiedad para pagarle a, a estos inmigrantes. Sí,
3: imagínate, para tener 33 en el sótano, 36, debería de ser un poquito grande. Además, también supe que tenía un hotel en Guatemala, por lo tanto, hay dinero de donde se pudiera eh, pagar esta esta deuda. Y me imagino, obviamente no eres experto en eso, pero también hay una visa para las personas que sufren este tipo de cosas acá, como la visa U, otras que me imagino también ya va a pasar a que ellos tengan sus documentos y ahora sí que salir de esta... Como dices tú, eso es lo que sabemos, Isaías. Imagínate cuánta gente nos está escuchando, inclusive ahorita, que van al trabajo y que saben que tienen que ir al trabajo, regresar a donde los, los tienen porque tienen que estar pagando una cuota. Lo mismo que está pasando en, en Qatar, eh, Erasno. En Qatar eh, les ah. quitan sus visas llegando, los ponen a trabajar a hacer estadios, ya han muerto más de 6000 y no los dejan ir y les dicen, te van a golpear o te van a matar, o esto es tu jale, ya cuando te vayas a ir, te dan la ganancia y, y se van. Pero esto, Choco, en el 2021 pasando todavía, Isaías.
6: Así es, y precisamente la semana pasada escribí una historia pues bastante similar de un, un señor, recuerdo en el estado de, de Virginia, que... Agarraba ya inmigrantes que ya estaban en este país, eh, él los, los iba reclutando, los ponía en sus casas, el señor tenía 10 casas y tenía la típica tiendita de, de estos pueblos donde llegan los inmigrantes que venden productos mexicanos y él se encargaba de todo, los tenía en la casa, los llevaba a, a, a granjas donde ellos este, cultivaban hongos, los regresaba a la casa al final de la semana él los llevaba a su propia tienda para que cobraran sus, sus no. cheques y obviamente él se quedaba con una parte. O sea, él
7: cambiaba los cheques y, y, y compraban en su propia tienda, como los caciques chocó las haciendas de antes del tiempos de la revolución.
6: Exactamente, así así operaba este señor, que también lo lo sentenciaron a, a más de 10 años de cárcel, pero este caso fue más, más que explotación laboral que ocurría, fue más por deberle al fisco porque el señor le quedó de ver más de un millón de dólares a la red nunca los reportó este y él contrataba él hacía que estas personas trabajaran en, en las granjas a través de su de su propia agencia de trabajo en fin era un negocio redondo redondo, redondo, redondo para redondo. este señor
3: oye y estaba viendo esto regresando a lo de chicago y esas migrantes en el sótano eh, muchos estuvimos en la cuarentena encerrados, y eh, encerrados entre comillas, estábamos en la casa, salías al balcón, o si tenías la yarda, o una alberquita, lo que sea, imagínense ellos, todo este tiempo, en el sótano, eh, o sea, en el tra dice, de la fábrica al sótano, y que en ocasiones sí salían, pero tenían que pedirle permiso, ese era, de verdad, un secuestro, pues te agradecemos mucho, Isaías, donde te podemos seguir en tus redes sociales.
6: Sí, pues me pueden seguir en, en mi cuenta de, de Twitter, es arroba alvaradoiza, y también en, por supuesto, las historias que, que publicamos en la página de internet univisionnoticias.com.
3: Muy bien, gracias Isaías, un placer haber de hablado bien. contigo. Vamos a regresar, ¿qué tenemos niños? Oye, yo como se viene, en la, pararon la vacuna de Johnson Johnsons y tenemos al doctor Juan Rivera que nos dice qué pasó con la, con la vacuna. ¿Cuál te pusiste, Luis? La moderna. Ay, 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 te ah, salvaste, bebé. Bueno. Te salvaste.
7: Oye, ¿por qué le dieron la moderna? ¿Por qué? <risa> 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 Pfizer. <risa>
3: ¿A ti cuánto te pusieron, doggy?
7: Eh, Pfizer, yo ya tengo el chip conectado, a mí ya me controla el gobierno.
3: ¿A ti, Garavanzo? Eh, ¿Cómo te controla el gobierno? La de Pfizer
8: chocó también, sentí yo la nanotecnología en
7: mi ser. Sí, entonces yo ya soy controlado, Si van a ver van a ver un cambio de, de mi forma de ser al aire poco a poco, y en menos de 10 años yo muero. Oh, okay. Oye, sal, ah, vámonos, sí, es lo que dicen los que según saben.
3: Vamos a hablar con el que sabe, el doctor Juan Rivera sobre la Johnson Johnsons que la pararon, ¿no? Ya la eh, pararon la producción. Les vamos a decir por qué y todo eso. Hoy es el día de enseñar a tus niños a ahorrar. Vamos a hablar con Julie Stab y ella nos dice que es un mega error, un mega error decirle a los niños, vamos a hacer una cuenta de banco de ahorros. Van a ver por qué lo dice y nos dice dónde sí podemos ahorrar y en qué compañías invertir. Eso después del doctor eh, Juan Rivera, volvemos.
5: Chido, chido es el podcast de eras, no hay chocolata. Lo que te estás escuchando, este en el podcast de Choma Chido.
3: Bueno, seguimos aquí con el de la chocolata. Algo ha pasado con las vacunas. Eh, recordemos que la vacuna más utilizada en Estados Unidos o por lo menos que tenemos informaciones que es moderna Pfizer las que se están poniendo aquí ya todos están vacunados Luis el día de ayer se puso su segunda vacuna eh, y resulta que Johnson Johnson es otra vacuna que se está poniendo esta solo necesita una dosis las otras necesitan dos pero a ver sucedió algo con Johnson Johnson que hablaban de que personas tenían una reacción que podía haber coágulos en la sangre, pero el doctor lo explicó muy bien, Era, había muy pocas probabilidades que eso sucediera, el doctor Juan Rivera. Y lo tenemos aquí de nuevo porque parece que han parado eh, la producción o han parado la vacunación de Johnson Johnsons. Eh, doctor, ¿cómo están?
10: Hola, ¿cómo están?
3: Saludos, bien, bien. Muy, muy bien, gracias por su tiempo. ¿Qué está pasando con Johnson Johnsons? ¿Por qué pararon la producción o por qué
10: dejaron de vacunar con esta vacuna. Mira Lo que se reportó hace ya quizás un poquito más de una semana es eh, que se reportaron seis casos en mujeres entre las edades de 18 y 48 años que habían desarrollado eh, una condición clínica bastante rara en donde a la misma vez que tienen las plaquetas del cuerpo baja eh, también desarrollaron un coágulo ...en una de las venas eh, en el cerebro. Es una, es una condición que puede ser peligrosa, eh, es una condición que pasa también en la comunidad no vacunada, también puede pasar, eh, y son seis casos que se reportaron de 6.8 millones de vacunaciones que se habían hecho, en otras palabras el riesgo sería menos de uno en un millón. Eh, por precaución, Johnson Johnson decide parar la vacunación por el momento para investigar caso por caso y decidir si pueden continuar eh, administrando la vacuna. Eh, la FDA lo está investigando, están vueltos en los centros de control de enfermedades y, y eso es lo que lo que estamos esperando, ¿no? que, que básicamente nos digan si se va a volver a administrar y eh, si se va a volver a administrar a lo mejor puede que sea con algunas restricciones, ¿no?
3: O sea, a ver, me, menos de una persona en un millón, o sea que más que todo esto es por la, por la, el Miria, ¿no? Más que todo es por los medios, por las redes sociales que están hablando de eso, que yo creo lo, lo pararon, más que todo, ¿no cree?
10: Mira, no, eh, eh, hay un, todas estas eh, compañías que tienen las vacunas tienen un comité científico, eh, externo, hay un comité científico externo de expertos que toma esa decisión de parar la administración por protección al, al pueblo, eh, en este caso eh, se tomó esa decisión fue una precaución yo diría en abundancia eh, para que tengan una idea, por ejemplo todos los días nosotros utilizamos eh, medicamentos o nos sometemos a procedimientos que tienen riesgos may, mucho mayores que uno eh, que uno en un millón. Por ejemplo, hay personas que se someten a cirugías plásticas con anestesia general y el riesgo de muerte con anestesia general es como uno de cada cien mil anestesias generales, ay, o sea, ya, ya, más alto. Ay, bueno. eh, el riesgo, el riesgo de, de coágulos. Con el uso de pastillas anticonceptivas es más alto que con la vacuna, el riesgo de coágulos en fumadores es más alto, el riesgo de bueno. coágulos eh, con COVID es como de 16%. A ver, doctor, Imagínense. O, sea, o, o sea
3: que si alguien está fumando ahorita y dice, no, yo no me voy a poner esa vacuna por lo del coágulo, pero está fumando, es como que eh, se está, o sea, no, no, tiene, no está consciente de lo que está haciendo y está diciendo...
10: Está, eh, no está poniendo en contexto realmente su actividad. Eh, en otras palabras, cuando se trata de algo que la persona quiera hacer, en ese caso fumar, o en alguien que se quiera hacer, digamos, una cirugía plástica, lo cual tampoco tiene ningún problema, eh, pues como ellos quieren hacerlo, quizás no, no están pensando mucho en el riesgo. Pero en esta situación, en donde se tienen que proteger ellos por la vacuna y proteger a, a nuestra comunidad, al país entero, quizás por alguna razón no se ven tan motivados y entonces exageran el riesgo. Oiga doctor,
7: yo el otro día comentaba que hay muchas, muchas excusas para ponerse la vacuna y hay muchas excusas para no ponérsela. Y el que se la quiere poner va a buscar toda esa información y el que no se la quiere poner va a buscar toda la otra información, ¿no?
6: Pero, pero yo
10: digo que eso, lamentablemente, estamos viviendo en una época exactamente como la que describes. Pero la realidad no es así. La ciencia es la ciencia. La ciencia, tú no la puedes ver de dos, dos perspectivas distintas. Los resultados científicos, estudios creados por el método científico, tienen simplemente una respuesta y un resultado. No se presta para interpretación. Entonces, eh, la gente que no se quiere poner la vacuna, eh, lamentablemente no lo está viendo desde un punto de vista objetivo. Están dejando que las emociones... ...tomen decisiones por ellos en vez de hacerlo de manera objetiva, estadística y racional. Más de mil personas han muerto de COVID, miles y miles hospitalizadas. Personas que no llegaron a hospitalizarse, pero miles están pasando secuelas que les ha cambiado su estilo de vida. Y sin embargo te están diciendo que la probabilidad de algo es menos de uno en un millón. Y tú todavía no logras eh, deshacerte de, de toda esa retórica emocional... Y, y enfocarte realmente en la parte objetiva, en la parte racional que, que son los estudios científicos. Entonces, si hay algo que nos ha sacado de esta pandemia es la ciencia. No son los políticos, no son las ideologías, es la ciencia lo que realmente nos ha sacado de esta pandemia. Sí, y estoy, eh, y estoy viendo
3: también que mucha gente se automedica y también mueren muchísimas gentes al año por automedicarse. Ahora, cerraron una planta de... Johnson and Johnsons en Baltimore, esa planta la cerraron, doctor. Eh, hubo problemas con la vacuna, una contaminación o algo ahí, ¿no?
10: Sí, y eso pasa, eso puede pasar, eso puede pasar con eh, cuando están en manufactura de una vacuna, no solamente Johnson Johnson, pudiese, pa pasó una vez también si no me si no mal recuerdo con Moderna, pero puede pasar también en un lugar donde hacen alimentos, en un lugar donde hacen productos, eh, pasa todos los días. ¿Y qué, ¿Y qué se hace? Se hace un recall. Claro. Eh, como como, como eh, Dios manda, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, no deberíamos estar buscando eh, excusas, eh, las personas deberían mirar esto de manera objetiva, si quieren realmente volver a la normalidad, yo no veo otra solución que todo el mundo vacunarse. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo eh, fácil y personal. Yo me vacuné, ¿ok?, Hace poco, y lo, lo puedo decir porque estuvo por todos los medios de comunicación, eh, hace poco Alejandro Fernández eh, se contagió, ¿verdad? Yo estuve entrevistando a Alejandro Fernández. Eh, yo estuve en el, en el mismo lugar sentado enfrente de Alejandro Fernández y él dio positivo al otro día. Ah. A mí no me pasó nada. A nadie alrededor de él le pasó nada. Ah. De hecho, él él y él súper bien también, porque estaba vacunado.
3: Okay. Entonces, wow. O
10: sea, puedes estar vacunado y dar positivo. Sí, claro, las vacunas no son 100% efectivas, eso lo hemos dicho. Las vacunas eh, no son 100% efectivas para prevenir muerte, para prevenir hospitalización, pero todavía te puede dar enfermedad leve. Ah, a, él, okay. ni, a, a Alejandro ni siquiera le dio un síntoma. Pero ah, le dio la prueba positiva y se, te, se tuvo que hacer la prueba porque iba a participar en un evento. Ahora, Todos los que estábamos alrededor de él, nadie le pasó nada.
3: Sí, ahora Alejandro, muy buen amigo mío, me mandó, ya dio, ya dio negativo. ya dio Lo negativo. sé,
10: lo sé. Uh -huh, o sea, yo, ah, y también hablo, yo yo soy el médico de Alejandro aquí en Estados Unidos, así que tengo permiso un poquito
5: ah, para hablar ah, de él. Ah, bueno.
3: Mira. Bueno. Qué, qué tal, cómo están sus tatuajes? Bueno,
8: pero
3: ¿qué ibas a preguntar? Sí,
8: doctor, este he estado viendo mucho este, este caso de que muchas personas se ponen solamente una vacuna y ya no se ponen la otra, ya sea porque se acabaron o porque ya no fueron. Si pasa cierto tiempo tienen que volverse a poner dos vacunas o qué pasa en no. ese caso?
10: No, realmente no. Mira, es importante que se pongan las dos vacunas porque si no, no van a tener la inmunidad más completa posible eh, y hay muchas personas que después de la primera dosis todavía se pueden enfermar y caer en el hospital porque no tienen la inmunidad sí. completa. Eh, si fallan a la segunda cita o por alguna razón hay un inconveniente, se la puede poner una semana después, dos semanas después. Eh, no es lo que está establecido por los protocolos que se hicieron los estudios científicos, pero sí le van a dar la vacuna una semana o dos semanas después pero hágalo, póngasela.
8: ¿Qué pasa si se tardan tres semanas o hasta un mes?
10: Mira, no sabemos pero yo desde el punto de vista médico te puedo decir que sí se la daría la tres semanas o cuatro semanas okay. después porque estoy seguro que el sistema inmunológico va a reaccionar Perfecto. entonces eh, no no dejaría de ir
8: por eso perfecto, gracias doctor.
3: Muy bien doctor pues eh, excelente información no tengan miedo, eh, pónganse en la vacuna por el bien de todos y excelente información del de doctor que lo hace muy amablemente no le pagamos ni nada pero sé que es una voz importante para la comunidad eh, y él está muy enfocado y veo la información y lo sigo para que ustedes se pongan la vacuna y le agradecemos mucho doctor
10: Gracias, lo hago de mucho corazón y la comunidad hispana ha sido tan cariñosa y tan respetuosa conmigo que Ojalá pudiese hacer más. Ojalá ojalá me entreguen las vacunas que voy ahí con, un, con una troca a, a <risa> cada rinconcito donde estén ustedes y se las pueda poner. Ojalá uh. pudiese hacer eso.
3: Bueno, gracias al doctor. ¿Qué tenemos al regresar, muchachos? Oye, Choco, qué buen show tenemos, porque viene Julie Staff. Ya habías dicho tú hace rato que eh, Julie Staff eh, ahorita la vamos a tener, pero nos va a decir qué tan malo es tener dinero en el banco.
7: Oye, eh, Julie Staff está en contra de que tus niños tengan dinero en el banco, ¿y tú?
3: Oye, porque el día de hoy es el día de cómo, el día de enseñarles a los, a los niños cómo ahorrar. Hoy es el día de enseñar a los niños cómo ahorrar dinero. Sí, hay un día para eso. Y a los niños los podemos cuadrar mentalmente para que tengan una vida económica mejor. Y también eh, tenemos, ¿qué más? Además de Julie Staff, que nos va a decir eso? Nos va a decir, ¿dónde invertir? ¿Dónde meter la lana? ¿Dónde poner el billuyo. Oye, Choco. Estamos escasos de chocolatazos La banda no está haciendo chocolatazos ahorita Se siente muy confiada Pero déjenme decirles que nos están engañando allá en su país Ustedes están muy confiados Ahí de que, que Oyendo el chocolatazo No sabiendo que mientras ustedes oyen el chocolatazo Su mujer anda haciendo en las uñas O su vato, llámenos Hagan el chocolatazo y márquenos el 1 triple 874 2656 y regresamos con Julie Stad. Y
8: recuerde, no está estás sola. Estás escuchando sí. el podcast
5: más chido de la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido. Ese era mi chocolata. Es el podcast más chido. Chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Dobby que te da consejos maestro, de la vida es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la uh, chocolata. El show más chido ese uh, es, uh, es el podcast. Machido es uh, el y uh, chocolata. Uh, 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 es el podcast. Machido es el y chocolata. Millones de descargas.
2: El show más chido. Erasno y La Chocolata presentan A la que sabe de dinero De billuyo de Marmaja De Cueritos de Rana de Benjamines Está para el show más chido La que sabe de dinero y finanzas yeah.
3: Yeah. Muy bien, el día de hoy es el día De cómo enseñar a tus niños a ahorrar Hoy es el día de Teach Your Kids eh, to Save Money, el día de hoy de enseñar a los niños a ahorrar. Y muchos dirán, ¿para qué van a ahorrar mis niños si están muy chiquitos? Déjalos que vivan su infancia, eh, déjalos que si tienen dinero lo gasten en lo que ellos quieran, para eso lo ahorraron. ¿Será bueno esto, no? Debería pues de ser, ser Choco, chico, claro. Que lo gasten lo que ellos quieran, ellos lo ahorraron, Choco. Bueno, vamos a preguntarle a la experta, Julie, ¿cómo estás? Julie, ¿está?
4: Muy bien, mi cielo, muchas gracias por tenerme acá, muchas gracias. Y ¿sabes qué? Que lo que pasa es que ahorrar no es suficiente. ¿Cuánto te pagan en el banco? 0.0000001%, por favor. Así que si le estamos enseñando a ahorrar nada más, eso no es suficiente. ¿Tú no en, crees?
3: En el banco te dicen, ¿por qué no le abres una cuenta a tu niño? Sería muy bueno para que ahorren aquí, pongan su saving account. ¿Eso no es bueno? No,
4: yo tengo otra opción para ellos. Yeah. Mira, esto, mira no. esto. en primera vamos a hablar de nuestros hijos. Yo tengo hijos ya grandes, he pasado por todas las etapas. Lo único que hacen en la casa es sacar la basura, ¿ok? Es lo único que le pedimos que saquen. <ríe> y cuando sí. la sacan, lo hacen de mala gana, dándole golpes con el latón por todas partes. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, los totalmente. muchachos los muchachos hoy son un poquito diferentes, pero, pero tienen ventajas, porque nacieron con ese chip de la computadora adentro, que ellos nacieron con Intel, les gusta el dinero y quieren hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Ustedes que tienen hijos ¿Es verdad o no es verdad? Porque Totalmente de acuerdo qu qu Quieren es,
7: mucho es, y dan poco
4: Exacto ¿Y tú sabes qué? Y no tienen por qué no ser así Porque no le hemos dado otras opciones Ahorrar el dinero en el banco Es no pagarle nada me dice Mami, ¿cuánto voy a tener en 10 años? Vas a tener 5 dólares más que hoy ¿Por qué <risa> tener eso? Para eso me lo gasto, ¿verdad? Bueno, pues fíjate esto Hoy en día ¿ok? Para ellos, tú le puedes tú le puedes enseñar cómo, qué opciones tienen ellos usando lo que les gusta hacer y, y sacando, ¿okay? sacándole el provecho al dinero lo más posible. Y lo que te traigo es, en primera, ¿a qué edad le vas a empezar a enseñar? Muy fácil, un billete de 5 dólares en tu mano y uno de 20 en la otra. Le dices que elija uno. Si elige el de 20, ya está listo para empezar a aprender a invertir. Porque créeme que aunque vayan a la universidad, y te lo digo por experiencia, eso les va a enseñar a trabajar para una buena compañía. Yo quiero que ellos sean dueños de esa compañía. Y hoy en día, los jóvenes están son muy diferentes a como éramos nosotros. Bueno, yo puedo ser tu abuela, pero como eran la, las generaciones anter anteriores. Y hay un sitio que se llama Robin Hood, que está empujando cantidad a la juventud a que empiece a invertir pero muchas veces lo que les dan es basura para invertir, son acciones paratijas. Yo quiero que ellos compren acciones de compañías de la gran liga, compañías como Tesla, compañías como Google. Y hay sitios como Fidelity, por ejemplo, que les que les permite lo mismo que Robin Hood, comprar un pedacito, 20 dólares de Tesla. Prefiero que hagan eso, que se pongan a, compra, a comprar bobería. Tú sabes como yo le digo a la gente que haga con sus hijos, el que tenga un muchacho que escriba en un papel 6 millones de dólares, 6 con 6 ceros, y que lo deje arriba de la mesa del comedor. Cuando el muchacho te venga a preguntar, ¿qué cosa es esto? Tú dices, ay, eso es lo que tú hubieras tenido si yo te hubiera puesto 25 dólares al mes en una compañía comprando las acciones. ¡No! Y te pagas. Tú vas a ver
3: en, que en, ese muchacho en, te va a decir, en pero mami, espérate, en cuánto, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? ¿En cuánto tiempo llegaría ese número
4: invirtiendo esa cantidad? Depende, depende de qué compañía sea. Ajá. Déjame darte un ejemplo. El año pasado, el año 2020, hay una compañía que se llama Zoom, Z-O-O-M. Esa es la compañía que salió por, por lo de la pandemia. Todo el mundo decía, este año es horrible. Ese año, esa compañía hizo el 800% de ganancias si tú pusiste 100 dólares en febrero y yo lo dije al aire, en febrero 27 100 dólares para fin de año tenías 900 dólares así es que estamos a, hablando a ver, de yo, descubrir sí, este Yule. tipo de compañía
3: a ver, perdón, eh, vamos a tener en, en mente que mucha gente en la que nos está escuchando inclusive muchos aquí escucharon mucho muy bonito, pero no saben ni por dónde empezar. Y eh, eh, la verdad es de que todos creíamos y teníamos el sueño de que nuestro ni niño eh, tenga la cuenta en el banco. Ya dijimos que cuenta en el banco, no, porque en realidad no no eh, eh, ahorrar, pero queremos que el dinero trabaje, ¿no? Que mientras duermas Exacto. el dinero esté trabajando. Ya escogió Exacto. el billete de 20 dólares. Ya le dijimos no a Robin Hood, sí a Fidelity. Ya hablamos de Tesla, de Google... ¿Cómo una persona que nos está escuchando ahorita que no sabe cero de inversiones uh -huh. em empieza a aprender dónde, cómo?
4: Ok, déjame decirte, marzo del año pasado yo estaba en Canadá. Yo vi que cerraron todo y los muchachos estaban ahí, ahí encerrados en una habitación con su computadora. Yo empecé a dar clases en línea gratis a los jóvenes en inglés con mi hijo de 25 años y vamos a dar seis clases que se llama From Student to Investor, de estudiante a inversionista. Yo dije, déjame enseñarle algo que no les enseñan las escuelas. Está en mi página Facebook, ustedes tienen el enlace a ese sitio que se llama From Student to Investor. En vez de dar seis clases, terminamos dando 40 clases gratis. Teníamos niños desde 8 años hasta personas de 77 años que se nos colaron. Porque empezamos desde el principio y está en inglés, o sea que nuestros hijos que hablen mejor el inglés que el español, esta clase es para ellos y es gratis, gratis. Empiezo y, yo enseñando bueno, ese tipo de inversión que te acabo de decir.
3: Sí, porque hubiera sido muy fácil para mí tener a Julie, decir todo esto y ya se fue, pero la idea de tener a Julie está aquí con nosotros chicos mamás papás es para que sepan que hay un nuevo inicio una nueva generación que podemos cambiar ya dejemos que, que tener tres cuatro hijos para cuando estén grandes nos mantengan no. que, que tener este que que estar esperando que nos ganemos la lotería estar como locos comprando eh, inversión porque salió en internet que se están vendiendo caros, o sea, como sí, loco.
4: ¿no? O meterse el, en Bitcoin No lo quería mencionar. No lo quería mencionar,
3: pero aquí tengo dos, tres cuantos que me han dicho: ¿locos por el Bitcoin? Yo les dije no. que no y casi me comían con la mirada. Pero bueno, no. eso nada más no, se los digo. No. ¿Qué onda con el Bitcoin? Dígales, por favor.
4: No, ¿sabes qué? que es, es algo que todavía no tenemos toda la información. Estás comprando aire, no hay nada que lo esté respaldando. Es como los tulipanes en Holanda eh, anteriormente que pasó. Esto sí se va a establecer, pero todavía no se ha hecho. Así es que yo lo único que te puedo decir es que mi, mi hijo no invierte en Bitcoin. Yo no invierto en Bitcoin. Cuando ya las cosas se establezcan, entonces puede ser que yo me meta, pero es muy, tiene mucha volatilidad y no te crees tú, el tío Sam se va a meter ahí a poner impuestos. Esto no, no va a ser... O, oye, esto no es yo, una, Julie, el, una otro,
7: el otro día decía yo, Julie, que... Cuando sube Bitcoin, todos los que están en Bitcoin andan bien emocionados. Subió Bitcoin, oh. el otro el otro día bajó no sé cuánto. Lito, nadie dijo nada, nada ¿eh? Nada. Oye, Estaban calladitos. Nadie dijo nada.
8: Julie, Julie, Exactamente. acaba de entrar a la bolsa eh, para intercambiar Coinbase, esta plataforma uh -huh. que se encarga de vender, eh, pues, monedas virtuales. Eh, uh -huh. Cada stock cuesta como 320 dólares. ¿Ahí sí uh -huh. se puede invertir? No, con más yo no confianza? me metería
4: en nada de esto. Déjame decirte, hay cosas muy interesantes que están en ese rango donde todo está cambiando. Nosotros vamos a llegar a un momento en que no va a existir el dinero. Va a ser sí. todo digital. Eso es verdad. Pero que todavía, acuérdate cuando estaba Prodigy en, en línea, cuando estaba un sitio que se llamaba Altavista, en vez de sí. tener a Google. Todos esos sitios, cuando, cuando ya se empieza a establecer la cosa que se sabe quiénes son los líderes, Ahí es cuando tú puedes aprender cómo entrar, pero inteligentemente. De otra manera, vete a Las Vegas, pásalo bien, vete a Chumash, diviértete. O tírale un poquito de dinero sabiendo que lo que estás haciendo es comprando un ticket de la lotería. Tú sabes que las personas se gastan un promedio, personas de bajos recursos, más de 400 dólares al año comprando billetes de lotería y, y lo has... Perdón, otra vez, ¿cuánto
3: se gastan al año? Más
4: de 400 dólares al año. Si tú invirtieras wow. ese dinero, imagínate cuánto podrías sacar. Así es que, en primera, enséñale a los muchachos cómo pueden llegar, cómo pueden saber, y dile nada más que miren la primera lección de From Student to Investor, 15 minutos. Págale 5 dólares para que lo haga. Muy 15 bien. minutos nada más. Para que ¿Okay? lo si No les a gusta ver. que lo apaguen. En segunda, tengo una clase para personas, para ti, sí, para los tarajayudos, porque nosotros decimos, estos muchachos lo único que saben es gastar dinero, pero nosotros tenemos las tarjetas de crédito hasta el tope, ¿ok? Así que le decimos a ellos, oye, es algo que nosotros no estamos haciendo. ¿Por qué po no poner un buen ejemplo? Yo he tenido clases para principiantes, que voy a comenzar otro el 6 de mayo. La información, la orientación de la clase está allí para que sepas lo bueno, lo malo y lo bonito. Que lo pienses bien pensado antes de matricularte, pero si te interesa, ahí está como matricularte también. son Empieza mayo 6, termina junio 22. Y es, déjame decirte, estamos cambiando vidas. Tienes que estudiar, tienes que aplicarte, pero si tú quieres aprender, este programa de hoy te puede cambiar la vida a ti. Así es que sí. te doy las gracias porque tú le estás llegando y cuando una mujer se cambia, hijo se cambia una generación porque nosotras cambiamos a nuestros hijos.
3: Bueno, y es wow. muy importante que ustedes cuando tienen un problema de salud, van con el doctor, tienen un problema en los dientes, van con el dentista, el oculista, un problema en el cerebro con su neurólogo y así. Cuando tengan problemas económicos, vayan con especialista en finanzas. O sea, tenemos una doctora aquí que es Julie Stab y les va a ayudar a ustedes porque mucha gente, es verdad, eh, dijimos... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué ponen dinero aquí? El Bitcoin, ¿por qué hacen esto? Pero, obviamente, porque hay una ignorancia en cuanto a cómo se manejan las finanzas. Por eso, les estamos dando la herramienta para que vayan con Julie y entren a sus redes sociales y la busquen y le pidan asesoría. Julie, ¿dónde te encuentran?
4: Bueno, tenemos el... Yo le envié a ustedes el, el link, el enlace. Estoy en YouTube, en Stuff, Ahí tengo... Tienen ustedes... ...tantas lecciones gratis... ...donde yo me abro el kimono... ...mira, ayer yo compré <risa> dos acciones... ...compré SeaWorld... ...que el símbolo es S... ...de Simón... ...E-A-S... ...y compré Dish... ...D de David... ...I-S-H... ...yo compré esas dos compañías... ...si me bajan un 3% las vendo... ...si me sube un 6% las vendo... ...porque yo estoy invirtiendo... ...a corto plazo... Y la diferencia entre lo que yo te enseño y lo que te puede enseñar otra persona es que yo te digo, con el kimono abierto, esto es lo que yo estoy haciendo, mira, lo estamos haciendo ahora, vamos a ver en vivo, en vivo lo que está pasando para que le puedas seguir el rastro conmigo. No te estoy hablando de cosas que pasaron hace 20 años, te estoy hablando de lo que está pasando ahora y cómo interpretar las cosas ahora. O sea, para mí, ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad cuando yo aprendí a invertir porque lo único que me daban era teoría pero nadie me enseñaba, oye, esto es lo, que, es lo que se hace ahora, esto es lo que yo estoy haciendo. Yo no puedo decirle a nadie que haga algo, eso es ilegal. Yo no puedo recomendar, pero yo sí te puedo decir lo que estoy haciendo yo. Y Muy eso bien. es lo que estoy haciendo.
3: Perfecto, para que ustedes eh, la sigan y vamos a ahorita a poner nuestras redes sociales para que ustedes ya no anden buscando ahí al link y todo. Entren a nuestras redes sociales, ahí lo vamos a tener. Gracias, Julia Hasta la próxima. Excelente.
4: Gracias, el... mi cielo. Dios los bendiga.
3: ¿Qué tenemos, Choco? ¿Qué tenemos? Eh, fíjate, Choco, que vamos a regresar porque viene la parodia eh, del trueno. Tenemos Cosmuchidas y también viene el chocolatazo, maestro.
7: Oye, vamos a hablar con una personalidad de Monterrey, Nuevo León, Choco eh, que es Willy González el Tuca Ferretti dice que se va del Tigres, es una noticia después de tantos años del Tuca y parece que llega al final lo, lo más chistoso de esto es que hay jugadores que dicen si se va el Tuca nos vamos nosotros
3: oye, Willy González de Multimedios
7: el mismo el dueño de Monterrey casi este brother dice es... algo con el Choco
3: no, ¿Alguna relación no, profesional? No, nada que ver Garbanzo no, 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 no ahí Profesional Dije,
8: luego, luego Qué
3: bárbaro Dios, empezó a hacer radio vieja no, Donde la locutora, es que luego, luego No La locutora se mete con todos No, no, no es Sí, que... o sea, es lo que quieres decir No, no, no Ay, Choco, mira Y andas con este Y bien artista no, no, Andas no, con él No, 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 no
8: Es que dijeron Willy González Y Willy González O sea, tu cara Como que
3: hasta es un, em es un empresario muy famoso Ah,
7: bueno yo por eso Bueno, hablamos Hablar con él, Choco Y él dice que Tiene de muy buena fuente que el Tuca se va.
3: Ay, no, qué golpe tan fuerte. Sí,
7: qué bárbaro. Ay,
3: ay, ay vamos a tener un segmento chiquitín. <risa> Oye, por
7: cierto, Choco, ayer ganaron las Chivas y Erasmo no ha dicho nada.
8: Ni va a decir. ¿Qué eh? eres?
3: ¿Qué eres? Quiero que hables también cuando hablen con Willy y de tíos. quiero que hables del Chivas y quiero que hables bien del Guadalajara, Ande, si no wey. te corro. <risa> oh, está bien, está bien. Ya están en la liguilla los puñetes. ¿Cómo? Ya están en la liguilla. Ahora le puedes. Ahorita regresamos, señores. Viene el chocolatazo. Tigres, Chivas, ya están en liguilla. Van a ver por qué y cómo. Para mí que ya están adentro y pueden ir contra la América. Ahorita les voy a decir por qué. Ellos me
5: y chocolata. Y traen bocas el para eso. Que se de cacajada. A toda hora es el boca te va a hacer. Que se y chocolate. Eso van a encontrar. Echó de la nieve chocolate. Mi presa con cuchillo encima para excusar. ¡Go! profundo para el rifle! ¡Y se fue! ¡Tallo no El sexto triple. Se calentó la charla, se calentó. Se calentó la charla, se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla caliente Sports, de mi show. Se calentó.
3: Ah, y, y, y se ven el, el tuque y son y los jugadores. Siempre. Señores, señores, hasta, hasta la Choco está aquí porque ganaron las Chivas. Bueno, quiero que hables de las chivas, pero primero vamos a ir a Monterrey, Doggy
7: Sí, vamos rápido, porque si se va el Tuca, se va Guiñac, se va Nahuel y otros Lo dice Willy, eh, vicepresidente de los sultanes de béisbol, del equipo de béisbol Además, eh, director de deportes de la RG de multimedios eh, Pues un gran personaje en Monterrey, Choco Willy González Así que gracias por estar con nosotros, ¿Cómo estás, eh, Willy? ¿Cómo estás cómo te da Qué gusto saludar a a toda tu audiencia
3: Oye, qué chido, eh, Willy, saludos Este Cuando el doggy nos invita a Monterrey Pues te vemos en todos lados, hasta la sopa Willy, tenerte aquí está chido <risa> Exacto
11: Sí, Gracias, gracias, Y sí, acá estamos en radio En televisión, en redes sociales presentes
3: Oye, eh, es verdad entonces Que Guiñac, el francés Nahuel, el argentino Guido, el argentino, Carioca, el brasileño Dijeron, nos vamos de Tigres Si el Tuca no renueva Es verdad
11: Pues mire yo yo lo que lo que comenté en la mañana bueno, la salida de tu que ya es un hecho él, él ya no va a seguir siendo técnico de tigres pero yo creo que sucede pues en muchas partes no eh, cuando está la euforia o la efervescencia de alguna noticia este pues es normal que, y muestras que van a despedir a alguien o que no va a continuar. Y yo a muerte contigo, y yo me voy hasta donde donde quieras y pactamos de sangre. Y, y Somos hermanos y somos familia. Es normal, es natural. Pero al paso de los dos o tres semanas o cuatro semanas, ya que se enfrían las cosas, los jugadores obviamente tienen que ver su contrato, las condiciones que son inmejorables que la directiva les tiene. Los tratan extraordinariamente bien No me refiero a lo económico Sino todo lo que es el concepto trabajo fenomenal, extraordinario Y yo creo que los jugadores Sí, en su momento le habrán dicho A tuca Ferretti Por el cariño que le tienen pero No creo que, que, que lo vayan a hacer Esa es mi opinión, yo no creo
7: que lo vayan a hacer Oye yo Choco, tener... claro Y además Choco, tú sabes que hay muchos jugadores Que llegan a Monterrey, es, terminan su carrera Y vuelven a la ciudad, también es una ciudad Donde se vive bien eh, ...viven a gusto, se le como dice Willy, se les paga bien. ¿Tú crees que estos jugadores dónde terminarán jugando? Allá sí, donde sí. el equipo del Erasmo de la América, ahí en la Ciudad de México. ¿Ay, qué te pasa, <risa> wey, ¿qué? Eh, O peor aún, eh, en Chivas. O peor aún, en Chivas o en los Pumas. No, Ay, no ya claro. en serio, lo que sí pasa, Choco, es que... No, ...no había visto ese punto de vista de Willy. Puede ser que nada más a ratos en Freedigan, aquí me quedo.
3: No, además tienen un contrato, claro. ¿no? Tienen un contrato. qué ¿Cuáles son los contratos de ellos?
7: Es que el de el de Guido creo que está largo,
11: André acaba de renovar por dos años, el de Carioca lo acaban de renovar, y el de Nahuel creo que Nahuel sí se acaba en diciembre, me parece, tengo que revisarlo bien. Pero es un momento de, es que lo quieren mucho, o sea, los jugadores han estado diez años con él, son una familia. Hay que entender también todo el cúmulo de emociones que se está viviendo al interior del, del equipo ante la salida de Tuca. Hay que entender, es normal, es una situación normal, porque se tienen mucho cariño, porque se adoran, porque se hablan como si fuera una familia. Es que 10 años se han estado juntos viajando en el mismo avión, en el mismo hotel, comiendo, cenando, desayunando. El, e el, el mejor equipo,
7: el mejor equipo pasando la aparte El que debe estar muy contento de ser el diente, ¿no?
11: Sí, pues bueno, ahora <risa> con la llegada de Miguel Herrera o de eh, traen creo que dos opciones más, pues se tienen que adaptar, se tienen que adaptar, va a venir un entrenador nuevo, con nuevas ideas, con un nuevo sistema de juego, pero yo creo que la gente de Cemex y la gente de Sinergia Deportiva eh, no son unos improvisados. Miguel, gente mi, Miguel muy Herrera.
3: Miguel Herrera, o sea, imagínate. Mi, Miguel Herrera, el, el, el culebro, culebro que era de América Choco, se fue a Tigres y entonces por eso piensan que va a llegar Miguel Herrera.
11: No, no, ya están en, en contacto con Miguel, es una de las opciones. A mí me parece muy atractivo Miguel Herrera, me parece sensacional, además es mi amigo, lo quiero mucho, nos, nos apreciamos bastante. Y, y digo, Miguel, ha cambiado, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Ha cambiado aquel Miguel Herrera que era muy ofensivo, ha ido en una transición, ¿no? Ahora con un juego más equilibrado. Línea de cinco, línea de
3: cinco jugaba, este, con dos la extremos, se quedaba con tres, atacaban como todo el equipo, pero también en aquel tiempo tenía jugadores, para eso ya le fue bajando, pero es más ofensivo, ¿eh?, que el Tuca, eso sí.
11: Sí, este, sí es más, bueno, es que, no sé, porque Tuca tiene mucha posesión de la pelota, pero es un juego más pausado. Más distinto que el de que el de Miguel. En fin, lo, lo que venga para Tigres, lo nuevo, hay que pedirle a los aficionados tener paciencia porque pues es una adaptación nueva, es un nuevo entrenador. Es un entrenador, si, es el caso, si fuera el caso de Miguel, eh, que sabe manejar figuras porque tú sabes que manejar eh, los egos de los jugadores es lo más difícil, es lo más complicado. Es más, te voy a decir una cosa, yo creo que eso es más importante que la táctica.
3: Este. Pues sí, lo demostró Miguel Herrera en el Mundial, México, cómo le jugó Holanda a, a Croacia, a Brasil, bueno, Brasil sí nos trae pero este jugó muy bien, y luego equipos como, como Cholos, que Cholos sí. no tenía estrellas dos veces, los hizo superlíderes.
11: Sí. sí, 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 y bueno, tienen más opciones, tienen más opciones, yo creo que hay que estar muy agradecidos con Tuca por todo lo que dio, yo creo que tiene que hacerle una despedida bonita, eh, reconocerle todos sus éxitos, eh, ...y bueno, pues que le vaya bastante bien... El,
3: sí, ...aquí está lo que dijo el Tuca,
7: aquí el Tuca... ...quiero decirles a todas las personas... ...que están siendo parte de esta entrevista... ...especialmente al muchachito este Willy González... ...que quiere meter a los iconcitos de Miguel Herrera al, al equipo... ...quiero decirles a todos... ...que no estoy de acuerdo con las cosas que se están diciendo... ...de que Guiñac me lo voy a llevar a Brasil... Ana también, aquí a todos, me los voy a llevar para allá y para que ya no estén fregando la madre, carajo. Qué
11: buena imitación, está muy buena. Sí. ¿Sí le sabes,
7: eh?
3: Ay, poquito, poquito al Tucam. A ver, un Miguel Herrera.
7: No, nosotros estamos enganchados, los muchachos, vamos a llegar a Monterrey. Yo viví ahí, cabrón, me robó una con Willy, voy a estar todos los días ahí terminando el entrenamiento a la RG, cabrón.
3: Ay, Eras, ¿no? Muy bien, ya tienes trabajo en Monterrey, Eras, ¿no? Sí. Oye, oh, ya tengo, sí, Willy dice que sí, ya tengo trabajo en multimedia Oye,
8: Willy, y este, <risa> si llega, si llega el Piojo Herrera, ¿hereda un Ferrari o un Bocho del 79, ya todo destartalado?
11: No, yo creo que nada más, eh, se, se va a ir un extranjero, obviamente, ¿verdad? Por lo de la regla que se va Julián Quiñones. Entonces, yo creo que hay dos cambios. Uno es Francisco Mesa y el otro es Jordan Sierra. Yo creo que deben de traer un contención a alguien que les juegue por dentro y un extremo izquierdo. Eso es lo que el equipo básicamente necesita. Alguien por fuera, este extremo, extremo, que pelee la posición con Javier Aquino. Y alguien por dentro y listo. Yo creo que con eso está, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Es, no sé qué te vaya a opinar el nuevo entrenador, pero no, dale, que es un equipazo. un plantel espectacular. También hay que decir una cosa. Tigres no ha tenido otra temporada, se le ha pasado es el único equipo que ha, ha jugado, fíjate, ¿no en la fecha 4, estando jugando el mundial de clubs y, y lo hicieron bastante bien, subcampeones del mundo, o sea, un trabajo fenomenal, extraordinario. Entonces también le va a caer bastante bien hacer pretemporada, porque ahí es donde se ganan los partidos, en la parte física, ¿no? Eh, lo, la tendrán que hacer, la tendrán que hacer bastante bien, trabajar bastante bien. Y, y listo, ¿no? Este, eh, yo 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 veo dos cambios nada más. Veo este cambio de Jordan Sierra, el cambio de, de Mesa del Pacho Mesa y listo. Porque Pacho ya pidió salir y Jordan Sierra la verdad que no ha rendido lo que lo que esperábamos ni titulares. Entonces creo que por ahí le puede dar el nuevo entrenador. Fuera de ahí todo está de maravilla. ¿eh?
3: Ahí está, pues es Willy González, señores, desde el Monterrey, Nuevo León, Doggy. ¿no?
7: Desde las mejores tierras del mundo, señores.
3: Gracias, Willy. Estamos en contacto. Eh, ¿Dónde te siguen? En las redes sociales, Willy.
7: En, en Yo tengo un Facebook, Willy González,
11: W-I-L-L-I-E, González. Y en, eh, y en Twitter, at, eh, Willy M-T-Y. Ahí también me pueden seguir en las redes sociales, que son los que las que más uso el Instagram, sí lo tengo, pero casi no, 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 no lo uso el, el Instagram, pero yo también ya los empecé a seguir a ustedes, muchachos, felicidades, la verdad, en un gran trabajo.
3: Bueno, gracias a, a Willy, ahora sí, háblenme del Guadalajara, que ya está en la liguilla, por favor. Hoy
8: háblenme. Ahora sí se aparecen.
3: ¡Arriba de clima!
8: ¡No! Hoy al otro.
3: Muy bien, bueno, a ver, ¿qué pasó eras no Quiero que tú lo digas. He hecho con buenas noticias para las Chivas. Fíjate que ya están en la posición número 9 de la, de la tabla, que sigue siendo fuera de la liguilla, pero pues ya sabes que con lo de la pandemia la arreglaron ahí. Hey. Eh, entonces, las Chivas están en el 9. Abajo de Chivas está Tigres, Querétaro, Mazatlán, Pumas y Pachuca con 17 puntos. Eh, eh, y y las Chivas, para mí que ya calificaron. ¿Qué tiene que hacer Chivas? Ganar el Clásico contra Atlas... Y ya se, se, ya se metió al repechaje. ¿Por qué digo esto? Porque atrás le sigue Mazatlán, güey. Mazatlán va contra León y Monterrey. ¿Tú ¿Sí? crees que Mazatlán va a ganar esos dos juegos? Y yo no, no creo. No, no, no. Le sigue Pumas. Puebla es el tercero de la tabla. Anda jugando bien Puebla. Pumas va contra Puebla y contra América, señores. Yo no creo que Pumas la vaya a hacer. Querétaro anda mal. Querétaro va cada vez más para abajo y va contra León. Fíjense nada, León... Y tal vez con Juárez, pero un partido no le va a hacer el paro a Querétaro. Ahí te va. Eh, también tenemos a Tigres. Tigres puede ser que entre con Chivas al repechaje. Porque Tigres sí le puede ganar a las Chivas. Pero también yo pienso que también le puede llegar y ganar al Monterrey. Así que que diga eh, ganar al Monterrey, eh, perder con Monterrey Tigres, pero se mete ahí. Pachuca va con Santos. No creo que el arme ya. Y el, el, el Chivas, Choco, tiene que ganar el Clásico Si sí, le saca un empate a Tigres Ya le ganó a Monterrey wow. en su casa
7: Sí, 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 creo que es posible ¿eh? señores, señores Felicidades, Choco Felicidades Sí, sí, sí
3: Bueno, ¿y juega este fin de semana? El sábado el Clásico Tapatío. Ah, y hay que decir que ganaron Porque tienen
8: uno menos el otro
3: ah, Tú cállate ¡Ah! Eso fue Charla Caliente, señores
5: este es el podcast que escuchando estás Herando de Chocolata Para cargajear
2: el machido en las tardes El podcast que tú estás Escuchando era ni la Chocolata Presenta a Jesús Esquivel Obrador se juntó con Biden Biden con Obrador ¿Qué fue lo que sucedió? Lo tenemos con Jesús Esquivel Desde Washington Para el show de Herando de la Chocolata
3: Gracias, Bazooka, pero creo que lo dejaron eh, plantado porque Obrador dijo que se iba a juntar con Biden, pero creo que no fue tanto así. Para eso tenemos a Jesús Esquivel. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Choco, muy bien. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿A qué hora se reunieron? ¿Cómo fue la plática? Me imagino fue a través de, obviamente, alguna videollamada, ¿no? Teleconferencia. Sí,
1: es que hace unos días... Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, convocó a la celebración de en una cumbre climática eh, para hablar del calentamiento de la tierra y cómo prevenir la emisión de gases contaminantes o el efecto de invernadero, como se le conoce ecológicamente hablando. El diablito es un gran ecológico y sabe bastante de eso. Eh, entonces, Es un gran No, Se citó, a, no, ecológico. Se, se citó a, a 40 jefes de Estado y de gobierno. Eh, los cuales hablaron eh, desde el foro que estaba encabezando Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde hace algunos días había señalado que aprovecharía la oportunidad de esta cumbre de tema climático para hacerle una propuesta migratoria al presidente de los Estados Unidos, algo que no cabía en este foro choco el día de ayer, funcionarios del Departamento de Estado, en una teleconferencia previa al evento, eh, pues le adelantaron a López Obrador que este foro no era el adecuado para hablar de temas migratorios porque estaban concentrados en otro asunto. Sí, y, no per, obstante...
3: y, y, y permíteme Jesús, porque Obrador en la semana dijo, me voy a juntar con Biden y le voy a proponer esto. Escuchen lo que proponía. AMLO y que según él iba a hablar hoy con Biden, esto dijo.
11: Bueno,
8: entonces podríamos hacer un acuerdo, es decir, a ver, te apoyamos para que siembres tu parcela, si vas a sembrar café, si vas a sembrar cacao, pues son tres años, te apoyamos tres años y más, pero a los tres años, ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho en automático a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos, vas seis meses y regresas a tu pueblo. Y luego... Tres años después de tener tu visa de trabajo con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense. Entonces es ordenar el flujo migratorio.
3: O sea, la propuesta de Obrador para los centroamericanos era siempre en esto y en tres eh, años eh, lo pueden agarrar su visa de trabajo, después la residencia, después nacionalidad. O sea, ya, ya tenía un plan para hablar con eh, Biden y, y entonces le dijeron, no vamos a hablar de eso.
1: Eh, le dijeron que no era el foro, no que no no iban a hablar de eso, le dijeron que no era el momento de hacerlo en una cumbre cuando gente como Vladimir Putin, el presidente de Rusia, o la primera eh, ministra, eh, perdón, el, el, la canciller alemana, Merkel, hablaban de otra cosa y el propio Biden. Eh, eh, lo que quiso hacer el mandatario mexicano es aprovechar el evento para plantear un proyecto que tiene que ver con su plan que se, se llama Sembrando Vida, y es que está consciente de que el tema migratorio es de los dos países. Y bueno, eh, lo que llama la atención, Choco, es que justamente un presidente como López Obrador que se molesta cada vez que cualquier otra nación habla de México, señalando que deben respetar la soberanía nacional y que nadie debe meterse en los temas mexicanos, él ahora sí puede le hace una propuesta con nombre y apellido a Joe Biden para resolver el tema migratorio. Uy, me sorprende,
7: me, me sorprende, ah, ah, me sorprende ah. ahora que Jesús Esquivel hable así de obrador. Uy, ¿quién habla? Sí, tú sabes quién habla. Me retaste ahí, ya vi unos mensajes que se mandaron aquí con la producción. Que me ibas a dejar en mi lugar, bro, y si siempre estás defendiendo AMLO, se te va a enojar. Eh, eh,
0: eh, eh,
1: creo que estás siempre en tu lugar, en la ignorancia. O sea, no te tengo que colocar en ningún lado. Ahí te quedas, ahí vives, ahí persistes.
7: Eh, eh, sí. Entonces, es posible eh, que, eh, que ande ahí publicando ya? Vacunaron a mis papás eh, dos vacunas. ¿Sabes cuál es el porcentaje de vacunados en México? De toda la, uh -huh. la gente que, es, que existe. Sí, ¿cuál es? Pues te pregunto, ¿sabes o no?
1: No, no, por eso, al Doggy, al experto, le vamos a preguntar. Debe,
7: deberíamos, de, deberíamos de ver eh, si nos da un reportaje Choco, el señor de cuánt, qué porcentaje de gente está vacunada en México.
1: Eh, a ver, vamos a empezar. Le doy una clase de geografía. A mí me toca eh, reportar lo que ocurre en Estados Unidos. Soy corresponsal en Washington. ¿Sabes dónde queda Washington y México? Supongo, Doggy. O te mando una cartografía. Oh, no,
7: sí, sí. No, tiene razón. Tiene razón. No, te digo porque, oh, sí.
1: Choco, podrías agarrar la cartografía. Sí, como tiene razón. La Seguram seguramente
7: la... lo, seguramente los narcos están en Washington. Sí, tiene razón.
1: No, pero tiene razón. Oh, cuando cuando escribo del narcotráfico, viajo. Voy a los lugares donde. Ah, échate un viajecito, pues. No estoy sentado, como tú comprenderás, detrás de un escritorio reporteando <risa> lo que hacen otros reporteros. ¿Y ¿Sí me
7: explico? No, para eso tenemos los chalanes como tú. Ah, oh my God, no, no, no,
8: no, 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 eso Dougie, ya,
3: ya cálmate está, con eso. Eso, eso, ah, está no, bien, eso toco, no está bien. Eso no está bien. Pero sí,
7: si, si yo soy un empleado de
1: la tecla, ¿cuál es el problema? Yo no ni me claro. ofendo, al contrario, con orgullo lo digo, por eso reporteo.
3: Bueno. Estamos aquí... Del, el... Regresemos el... Estamos, al tema, Choco. Estamos desviando, desviando esto. Oye, Jesús, entonces si sabemos de qué se trata la reunión y cuando Obrador habla de, de hecho, proponer algo, como tú dices, ya eh, metiéndose en leyes de otros países... ¿No es como para desviar la atención de algo? O sea, el, el, el lo que habló de, de Carlos Loret de Mola, empezó, hizo toda una mañanera alrededor de eso. Sí. Eh, propone. ¿Es como para que la gente se enganche con otras cosas, como lo del avión, y no atender los problemas que de verdad importan?
1: Mira, eh, vamos a ponerlo muy en claro, Choco. El tema de sembrando vina lo pudo enganchar, efectivamente, porque estamos hablando de que la siembra de árboles ya sean frutales o maderales, son una especie de pulmón para cualquier eh, parte de la tierra, lo sabes, eh, el oxígeno que generan los árboles. Pero quiso aprovechar esa situación para establecer un proyecto que en Estados Unidos todavía no lo aceptan. No quiere decir que no lo vayan a discutir eventualmente porque ahorita quien está más necesitado de la ayuda de México para mantener de, de forma ordenada el flujo migratorio es Estados Unidos. Por eso decía López Obrador que en el en el proyecto Sembrando Vida, ya participan 450 mil campesinos y dijo reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales. Lo que López Obrador quiere es aprovechar este foro para enganchar justamente a los Estados Unidos a manejar el tema que lo estén financiando para eh, los tres países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Eh, a, a veces a López Obrador se le olvida que Biden no se manda solo. La separación de poderes, que es justamente lo que no se está respetando ahora en México. Y recordarás, Choco, a diferencia del Doggy que eh, una vez que llegó a la presidencia Biden, envió un proyecto de ley al Congreso Federal, que es el que aprueba todo, eh, pidiéndole cuatro mil millones de dólares para invertir en Centroamérica. No por lo que esté haciendo México, Estados Unidos va a estar solicitando a cada rato presupuesto al Congreso, porque eso es muy diferente. Claro. Además,
3: Oye, ¿cómo, ¿cómo, va, basa, ¿cómo, cómo, ¿cómo va ese ¿cómo dinero que pidió Biden para Centroamérica?
1: Todavía no lo aprueban, porque se están. primero se tiene que discutir todos los presupuestos en los subcomités y comités eh, que hay en la Cámara de Representantes y en el Senado, y eventualmente se aprueba. Tiene hasta el primero de octubre de este año el Congreso para aprobar lo que es eh, la fecha en cuando empieza el año fiscal en los Estados Unidos. Cada primero de octubre inicia un año fiscal en los Estados Unidos. Pero decía, la injerencia de los pesobradores recomendarle a Biden que, además de darle empleo eh, temporal a esas personas y trabajan tres años consecutivos sembrando árboles, eventualmente les dé la residencia y hasta la oportunidad de convertirse en ciudadanos eh, de los Estados Unidos. Cuando sabemos que el proyecto de ley de Biden, que amplía hasta el primero de enero de 2021 a los inmigrantes indocumentados, todavía ni siquiera está siendo discutido en los comités y subcomités del Congreso Federal. El poder ejecutivo en los Estados Unidos no hace leyes. Eso le corresponde al poder legislativo. No sé si eso también lo sepa Doggy o le tendríamos que dar una clase de choco.
8: ¿A cuál más aquí estos cuates,
7: Choco? No no sé si puedo opinar, porque no sé si de, de no, como no, no, ¿eh? no, no, dónde no, te encuentras, todas, ¿verdad? Porque si es en Washington y, y, no, como, ni, y como si hay no, una noticia en California, puede ser que esté fuera de tu área de alcance. No, Si esté en no, Miami, ame, no, no sé si vas a estar fuera del, del área o no sé si si no sé qué tantas millas te corresponde a ti este reportar. verdad esta señora! Oye, pero estoy hablando y me interrumpe. Yo lo dije. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que es una persona que no es educada, pero bueno, por escribir no, en proceso. Es que, hoy lo, o sea, no, estoy hablando y no, no me deja hablar, escucha. Entonces, es muy importante... Es muy no importante... Es muy import bueno, que bueno, hable el señor.
8: Choco, pon no, no orden en eres... esto, por favor. Mi querido
1: garbanzo, es que ¿cómo le vas a dar oportunidad que hable? sin ni hablar sabe, y, y estoy diciendo millas Oye, en oye Jesús. Son, son kilómetros.
8: Pero no, no sería lo mejor o más sensato que esta plática que tienes aquí se la dijeras directamente allá al señor...
7: Andrés Manuel. No van. No. Esos reporteros no van a es decirle que... sus cosas en la cara. Es no que van. Eso, eso es lo que hace falta. Que alguien no, como... Es tú... Que queda muchos kilómetros. No, no, no. ¿Estás de acuerdo, a Jesús? Ver, mi querido Garbanzo, lo, eh, te voy a... también... Oh. Para, 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 para
1: un poquito a ti. A, ver, a eh, ver. El primero que reportó que López Obrador le presentó una propuesta a una silla vacía el día de hoy fue tu servilleta. Lo que pasa es que ustedes se dedican a escuchar noticias de farándula, pero si escucharan programas de noticias de México, que es para el La, país la,
7: la mejor, mejor forma de alguien lucir es enterado. minimizando a los demás, y este, esta es la forma de, de farándula, o sea, eres ignorante, ponte a leer, es la única forma que este brody va a debatir.
1: Me, es que ya me está diciendo Garbanzo que por qué no lo digo, pues no
8: lo ha visto... Pero esto que nos estás, estás platicando exactamente, o sea, objetivamente hablando de eso las leyes. Hoy en la ah, en la bueno, el día va empezando, que, que eso tampoco te pases o sea.
3: Bueno, en conclusión, eh, no <risas> se habló de eso y se habló del tema climático y ahí te terminó todo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la idea de México? ¿Cómo va a participar en esto o cuál es la idea?
1: Mira, lo único que dijo México en términos del asunto climático es reducir eh, la producción de gases contaminantes, que esa es la base de todo este proyecto. Por ejemplo, Biden hoy habló de que para el año 2030 el proyecto de los Estados Unidos sería reducir en un 50 o 52% las emisiones contaminantes. Habló que incluso existe la posibilidad para esa fecha de cerrar las minas de carbón, que todo mundo sabe, para términos de energía limpia, son la antítesis y además eh, visualizó que en un futuro en Estados Unidos eh, a lo largo de las autopistas y carreteras pueda haber lugares en donde se carguen los automóviles eléctricos tratando de pensar que irá disminuyendo la producción de automóviles eh, con motor de gasolina que ese es la digamos el objetivo central que tienen los que promueven las energías limpias en países que el día de hoy presentaron un proyecto, como fue Australia y Alemania, eh, son los países más avanzados Oye, en Oye, Jesús, sentido.
3: y es un mito, una realidad, yo no, no escuché bien, por eso te tengo aquí. ¿Hubo alguien del gobierno que dijo que cómo iban a usar ese tipo de energías y por la noche, cuando no sale el sol, no iban a poder generar energía?
6: Sí, hay hay
1: hay posiciones encontradas, eh. Incluso en la posición del gobierno de Brasil, de Jair Bolsonaro, contrasta enormemente en la energía limpia que propone Estados Unidos y algunos países europeos. Porque recordemos, eh, Brasil, además de tener un territorio amplísimo en este continente...
7: Eh, no, entendió la, no entendió lo que le quisiste decir, Choco, porque yo creo que no le...
0: <risa> ya, gran, parte su,
1: gran parte de su economía tiene que ver con las minas de carbón Y la deforestación, que espero lo sepa que es el doggy la deforestación eh, porque, eh, Y si lo sabe, eh, deberías aprovechar, eh, mi querida Choco De agarrar una rama deforestada y darle de golpes en el cerebro A ver si se le pega algo
7: ya lo ves ah, eh, eh, la violencia golpear a alguien para ver si entiende No, azotar ah, a un empleado como si fueras un vil esclavo de qué estás hablando claro, claro.
8: no qué clase de eso no puede por, estar pasando en esta época
7: por eso se, los venados le echan de ver que es <risa> un humano llegan y a, pasean con él dicen ay aquí andamos lo, entre lo, venados, lo, lo, venados. Lo, los
1: venados le echan de ver ¿Qué quiere decir hecho? Le echan de ver
7: O sea, los no venados dicen oh, aquí, aquí andamos en, en manada, dicen
1: Ah, y, y, pero no se dice Le echan de ver, o sí
7: Yo sí, yo sí lo dije
1: ah, Bueno, ahí queda Choco creo que queda demostrado Lo bien que sabe hablar el doggy.
7: Soy un ignorante, ¿verdad? Lo acabas de reafirmar Yo Muy no dije bien. nada la Choco te dijo de que había un problema de políticos diciendo que en la noche no se generaba energía. De Ese era el punto. Te fuiste por otro lado. Pero Choco, ya vamos a, a lo que viene el show. Ahora sí, lo bueno, ¿no? A ver, ¿de qué se trataba el tema de hoy?
3: <risa> bueno, ahí está. Es, es muy interesante. Jesús, ¿dónde te pueden seguir? ¿En Instagram? ¿En el, en el Twitter? ¿En dónde te seguimos?
1: En Twitter es J. Jesús Esquivel y en Instagram J. Jesús Esquivel todo con minúsculas mi querida Choco y de verdad eh, más allá del relajo de la ignorancia de Garbanzo y de Doggy ¿yo ¿Yo creo que la gente debe de pensar mucho en las energías limpias porque todo lo, en, en lo que sí coincidieron todos los jefes de estado y de gobierno que participaron en la cumbre es en el calentamiento de la tierra y en diferentes regiones del planeta están ocurriendo sucesos que de verdad preocupan y luego nos preguntamos el por qué hay tantos maremotos, por qué eh, con frecuencia ocurren los huracanes cuando se están acabando los pulmones del mundo, que es la ecología.
3: Muy bien, bueno, ahí está Jesús Esquivel, ya regresamos. Viene una parodia, tenemos la parodia del trueno. Ahí viene el trueno, aquí en más Chido. Y también se viene ahora es el día de la tierra, Choco. Viene una rolita muy bonita que hizo Edwin eh, para la tierra. Pensé que ya lo íbamos a cantar todos juntos. ¿Eh?
7: No, wey, Edwin ya no? los bloqueó, dijo. No, que no. Ya, sí. no, yo yo ya, yo grabé mi
3: par, No, ¿cómo?
5: Yo sí grabé. ¿Qué? Este es el podcast que escuchando estás eran de chocolate Para carcajear el chomachido en las tardes El podcast
3: que tú estás Escuchando ¡Bum! Sí, señores, vámonos con la parodia Del trueno, oigan, una pregunta wey, ¿Hasta qué edad se puede hacer un baby shower?
8: Eh, no, pues, no, güey. Porque, bueno.
3: porque mi mamá a mí nunca me hizo un baby shower y yo necesito ropa para diciembre. <risa> 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 ¡Vámonos, señores! ¡Esto es el trueno! ¡El trueno!
2: Desde aquí, desde la cabina, con mis botas, mi sombrero y mi villa. Con la villa de Radio Poder, donde se escucha la misma música que en otras radios, pero aquí se escucha más bonita. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Le saluda el trueno, el locutor que más quiere la comunidad. ¿Cómo no? Oigan, pues estamos en la hora de las complacencias. En la hora de las canciones que a usted le gustan. Recuerden todas las mañanas levantarse con el trueno. Tenemos el horóscopo, el, el significado de los sueños y también qué te dicen tus ángeles. Además, eh, las noticias, lo que pasa cada minuto en este pueblo. Y también tenemos, amigos, claro que sí, para ustedes, los deportes. Con nuestro trailero, el Cuscus, ahí lo tenemos. Y también, amigos, eh, ya al mediodía tenemos la hora de la receta la hora de la receta y también tenemos la hora de la cumbia, ya más tarde la hora del corrido solamente con el trueno, todo con el trueno todo el día. Y ahorita estamos con las complacencias, más tarde se viene el agarre, el agarre musical, la tuya contra la mía, a ver por quién votan. Pero por lo pronto seguimos con las complacencias, a ver, a ver. Para ver si están sonando los teléfonos Ahí Vamos a ver ahorita Antes déjeme decirle que eso llega a usted gracias a Carrecería El Toro Bravo La carnicería El Toro Bravo le tiene a usted ahorita eh, Cachete de puerco A solamente 1.99 eh, Le tiene también lo que viene siendo Nalga de borrego 3.23 La libra El kilo A 12.25 de chicharrón Hoy vamos allá a las líneas, no se me desesperen eh, Recuerden también que Carrecería El Toro Bravo le tiene todos los fines de semana Tripa para que usted Haga su propio chorizo eh, Y todo eso, solamente con El Toro, El Toro Bravo Carrecería, claro que sí, saludos a los dueños Allá a Don José A su hermosa esposa Doña María eh, Claro que sí, bueno, vamos al teléfono eh, Bueno ¿Qué canción vas a querer?
7: Hola, usted, eh. ¡Fuera del aire!
2: ¡Fuera del aire! ¡Claro que sí! ¡Fuera del aire! A ver, vamos, sigue sonando el teléfono. Bueno, ¿qué canción quieres?
3: ¡Fuera del aire!
2: ¡Fuera del aire! ¡Claro que sí! Bueno, voy a poner mi canción porque se ve que ahora no, no quieren canciones. Eh, vamos a poner algo muy bonito por acá. Ya que estamos con la banda y eso dice así... Esto dice así para todos ustedes. Gracias. Vamos a ver qué quiere este, brother, este compadrito fuera del aire, a ver si es cierto Ahorita vamos con las complacencias
7: ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, Trueno? Oye, este, mi nombre es Roberto
2: González, líder de la... Yo soy líder y, y primera vez, de eh, la primera voz del grupo Los Dañeros de Tocumbo Ah, Los Dañeros de Tocumbo, no los conozco, ¿quién son, compadre? <risa> Hay una disculpa, ya es como somos locutores de chistosos
7: No, no hay problema Trueno, yo, yo te escucho Aquí siempre te escuchamos y, y quería decirte que soy Roberto González Líder y primera voz De, de los dañeros de Tocumbo Tramos. ahorita una cancioncita Que traemos ahí, eh, a ver si nos haces Pues el favor de que la pongas en el radio o, o, o como dicen Pues ya me dijeron, pues qué hay que hacer ¿Qué?
2: Oye, compadre, oye, compadre, eh, 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 ¿cómo se llama el grupo? Nos, nos llamamos los
7: dañeros de Tocumbo, todo trueno, dañeros de Tocumbo, ya tenemos harto tiempo, el único que se ha salido desde hace 10 años es el de la batería, porque <risa> se murió. Oye, oh, ah, bueno, ¿y, y, y, y ya, ya grabaron? Ya grabamos, se llama eh, Ya no sueño pesadillas, no sueño pesadillas, es una composición mía y de, y de mi compadre, el de la tuba, Rosendo Orduño Y los arreglos son de Gustavo Duarte, él, eh, él hizo arreglos en el 85 a, al Grupo Samurai al ah, Grupo ah, Samurai, ah, ok
2: Oye, entonces, eh, ¿quieres que toque la canción? Hombre, compadre, ¿cómo que qué hay que hacer? Eh, Tú sabes que yo no programo la música... Ya te
7: escuchamos, que eres el dueño ahí, el programador y todos los programas, Trueno. Haznos el favor, hombre. Fregado, Trueno. Siempre te oímos aquí nosotros. Tócanos la canción, aunque sea una
2: vez. Oye, tengo una idea, compadre. Mira, eh, es que si no va a aparecer esto, no está bien. Yo lo puedo hacer, pero la voy a tocar una vez. Pero pero permíteme tantito, tengo una idea. A ver, per permíteme tantito. Le eh, mando aquí una, un mensajito de WhatsApp. Oye, compadre. ¿Cuándo va a ser la boda? Es que eh, ya sabes que me dijiste que si sí padrino de música y, y este, nomás quiero saber la fecha Porque ya me estoy animando para ser el padrino de música Ahí contéstame cuanto puedas, compadre o Es que acabo de mandarle a mi compadre Que quiere que sea el padrino de música Porque uno trabaja en la radio cree que puede conseguir a todos los artistas Y yo en una borrachera abrí de más el hocico Le dije que iba a traerles aquí al peña A ver, espérame, ya me, ya me está contestando
7: Sí, gracias, Trueno. No, nosotros te tocamos ahí, aunque sea una carne asada, donde tú quieras. Tú, Trueno, nomás tócanos una vez. Mira, vamos a una carne asada, donde tú quieras, lo que tú necesites, Trueno. Nosotros de volada ahí, ahí nosotros le damos.
2: A ver, permíteme. A ver, me acaba de llegar el mensajito, ya me contestó, a ver cuándo va a ser la boda, porque así te toco a ti y luego ya vas y me tocas gratis. A ver, permíteme. Eh, ¿Qué onda, mi Trueno? ¿Cómo estás?
8: Sí, mira. Eh, la boda es el, el 20 de diciembre, unos días antes de Navidad ahí, eh, pero es en el
2: diciembre, el 20, ¿eh? El Compadre, ¿tienen algo para el 20? No te ¿Qué vamos a tener,
7: pues, Trueno? No tenemos nada, no tenemos contratación. Igual ya te mandé la canción al, al correo ese que das ahí del internet que tienen ya te mandé el correo ahí de la canción
2: ah ya la mandaste compadre ya pues
7: bueno yo vamos a la voz de esa al 20 si quieres ahí tocamos nosotros
2: muy bien, permíteme, compadre, voy al aire, permite ahorita te atiendo, espera espera esperen. Eh, bueno, amigos, gracias, estamos aquí, ya se viene la hora de la cumbia, muchas gracias por estarnos acompañando, esto que llega es gracias al Toro Bravo, recuerda que si vas ahorita a la tripita te sale gratis en la compra de 15 kilos de arrachera, así es, bueno, muy bien, eh, los dejo con una canción de mis favoritas. Eh, estamos en la hora de las complacencias Después de esta los complazco En el teléfono del Radio Poder, donde tocamos la misma Música que en otras radios, para que escuche más bonita Ellos son La rolladora, disfrútenlo
7: ¿Oye, compadre ¿Estás ahí compadre? Sí, aquí estamos, Trueno. Aquí estamos, Trueno. Aquí estamos listos, Trueno. ¿Qué hay que hacer, Trueno? ¿Qué hay que hacer? Dinos.
2: Estoy bajando la canción que me dijiste. Y, y la voy a bajar y la voy a poner ahorita. Entonces, compadre, entonces, si yo toco la canción, tú vas a tocar gratis a la, a la boda en diciembre 20.
7: Ay, no más. Sí, sí, Trueno. Yo estoy 100% contigo, Trueno. 100% irá. A... Si tú nos ayudas, Trueno, hasta era La canción todavía no la registramos. Tú te doy el 50% de los... De los... Yo no tengo editora.
2: ¿A poco no tienes editora?
7: No, Trueno, tú, 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 si quieres tú regístrala, nomás nosotros queremos, pues, eh, darnos a conocer, para allá salimos de ahí en la fábrica, es bien ojeta el mayordomo. Y a ver si tocas, pues, te digo, los dañeros de Tocumu 10 años, nomás hemos cambiado el de la tuba, tú, 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 Trueno. Yo soy Roberto González, líder y primera voz.
2: Muy bien, a ver, ya me llegó la canción, la voy a poner, la voy a poner al aire, compadre, ahorita. Te la pongo y, y entonces amarramos el negocio.
7: Este, yo soy gente en palabra, conmigo no tienes que firmar nada, tú trueno. Nosotros somos gente pues de allá, de allá de gente de, de trabajo, tú.
2: Muy bien, permítame. Señoras y señores, gracias por estarnos acompañando, como siempre aquí en Radio Poder. Donde tocamos la misma música pero escucha más bonita Oigan, les voy a presentar una canción de una agrupación Esta agrupación de veras que es un... están eh... los atiendo Esta agrupación se llama Los Dañeros de Tocumbo Se llama Ya No Sueño Pesadillas Así se llama esto Ya No Sueño Pesadillas para ustedes Esta es la canción que va a reventar Olvídense ustedes del... Eh, despacito y esas canciones Escuchen eso ¡Escuchen por cierto, saludos a los dañeros de Tocumbo. Ya no tengo pesadillas. Saludos a don Roberto González, el líder. Y primera voz, escuchen esto.
5: Desde tu partida, ah. todo es mejor en mi vida. Desde que te fuiste, ya no sueño pesadillas. ¿Qué pasó? Todos mis problemas se han esfumado en la arena. Hey,
3: te estoy... Eh, dejaste, el, 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 dejaste abierto el... El teléfono, te estabas oyendo, que te arreglaste con una canción que está al aire ahorita, trueno. Se oyó todo.
2: Ah, gracias escuchó todo.
3: Sí, se oyó todo, que te arreglaste con un bato que van a tocar en diciembre en la boda de un bato que va a ser el pradino de boda de la ah, música.
2: Ah, caray. Señoras y señores, el cielo perdón que interrumpa, era una broma. Una aroma, buenísima broma, buenísima <risa> broma. sí, mejor. bueno. Cayeron, ya regresamos, sí. amigos. Esta es la mejor. Seguimos con. Sigan pidiendo sus canciones. Eso pasa, es que no piden las rolas, por eso. La mejor. Radio Poder. A Radio Poder, donde tocamos. Ya estoy nervioso, ya me agarraron con la Ah, movida. Ahí nos vemos, ahí nos vemos, gracias. Chido para escuchar. Este es el
5: podcast que a mí me hace era
3: mi chocolate. El día de hoy. What a world. El día de hoy es el día de la Tierra. I
10: well, yeah, I I I be be more Me quitó
3: la basura, que te amo.
10: Y uh, just wanted to, you know, for the sake of all of us, Earth Esta canción air. está
3: muy padre, de just hecho se llama así, ¿no? Earth. Así es. La Tierra es nuestro planeta. Amamos la tierra En nuestro hogar Y bueno, de eso se trata esta canción eh, Hicimos nuestra propia canción Para ustedes Donde aquí algunos Interpretamos un cachito de una canción No, pero quita esa fregadera Tenemos la chía. Sí, sí, Tenemos, tenemos la, buena. la de nosotros La canción de nosotros ¿Por qué estás tan serio tú?
9: Ah, porque
7: es el director es, es, me musical. Me siento sí. mal,
9: me siento mal. Es, es, siempre que vamos a hacer un, un release o, o un estreno, eh, me pongo nervioso para saber si la gente le va a gustar o no.
7: Lo que y pasa como, es que mira. él es el director musical y toda la carga está sobre sus hombros, Choco. Sí, mira, claro, eso es una
3: realidad. El productor, el director y el escritor de, de, de mira, esta. ¿no? Una
7: gran responsabilidad.
8: Una ¿sí gran, esa gran responsabilidad ¿Eh? detrás de esto, ¿no? Es Todo eso. un
3: programa nacional con tantos millones de escuchas y hacer una canción y todo en tu peso No imagínate. realmente yo
9: estoy muy agradecido con Erasmo siempre por las ideas que me da, o sea, también él estuvo no, involucrado ya, 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 en No, no, nadie,
8: no, a mí me Y el, este el garbanzo no, bien
9: creativo,
7: no también, nadie todo lo que nada. el garbanzo esté detrás de la canción, ahí sí. No,
8: no, no, nadie se metió aquí el
9: director creativo es él. Es
8: tu
3: crédito, güey,
7: Punto, no Sí, pate. acéptalo. <ríe> bueno,
3: a ver, vamos con ahorita y yo también canté
9: Claro, yo también canté, Chocó Te extrañaba
3: Oigan, ¿sabían que la Tierra es, el, le dicen, el planeta de hierro? El núcleo de la Tierra está hecho principalmente de hierro Es el más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar, o sea, de hierro Ah, mira, yo con comer muchas cosas así que tienen hierro, ¿verdad, güey?
8: Los cornflakes, Choco dicen que tienen hierro
3: Los cornflakes Sí, yo creo que está lleno de cornflakes A ver, existe una marca que es Corn Flakes. Maíz, hojuelas de maíz, flakes es hojuelas, eh, corn es maíz, son hojuelas de maíz. Es como los flakes de la nieve, ¿no? Que caen así como si fueran hojuelas, ¿verdad? Perfecto, es corn flakes. No es con flakes y, y no es y ese es un, y, y no se dice con flakes al cereal, es cereal. ¡Ah! Bien merecido Bien hecho Choco Eso Bien Choco. hecho Patrona Ay qué bonito le pega Patrona Ay para que se le quite ¿Qué Pura más tira. tenemos aquí Doggy?
7: Ah yo Les tengo que salvar sus segmentos Oye la gravedad no es igual que en todos los lugares de la Tierra O sea la gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra Debido a que el suelo terrestre es irregular Y la masa de nuestro planeta no se distribuye de forma perfectamente homogénea Homogénea Hace que existan variaciones en el en el valor del campo eh, gravitatorio Quiere decir que si está muy alto Pues hay menos Está muy bajo Hay más y así En donde está diferente
8: la gravedad Choco
7: Es ahí en Ecatepec, en Prados ¿Por qué? Porque
8: la gravedad de la violencia Pues cada vez se pone Esa más Esa
3: gravedad no estamos hablando <risa> Muy bien, ¿qué más tenemos Eras, no? Oye Choco, fíjate que la tierra Esta me gusta, es mi favorita La tierra, aire maestro es el único planeta conocido con vida, el único con vida. La Tierra es el único cuerpo astronómico en el que hemos podido constatar de que hay vida. La Tierra se formó hace aproximadamente unos, dice, 4.500 millones de años y la vida ha estado presente en ella durante buena parte de ese periodo. ¿Sabes qué me sorprende? ¿Qué? Que eras no. Pueda leer mejor que tú. ¡Oh! <risa> hey, eso que no vale a, no a la escuela. Muy bien, a ver, tenemos otro dato de la Tierra. Bueno, yo se los voy a dar. Dice que la Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, o sea, que se está moviendo. La Tierra tiene un escudo protector, el campo magnético terrestre actúa como un escudo contra el bombardeo continuo de las partículas del sol, por eso dicen que la el, el atmósfera a ver, ¿hasta dónde la tierra es, la atmósfera es parte de la tierra?
8: Sí, claro, Choco.
3: ¿Y por qué cuando sacamos una foto, un video, no le sacamos pa, eh, foto a la atmósfera?
8: Eh, de hecho cuando estás tomando al cielo, parte del cielo es parte de la atmósfera.
7: Ya pongan la canción, por favor.
3: Vamos a poner la canción. ¿Listos? Sí,
9: es a número dos. El director
3: dijo que él quería hacerlo dos? solo.
5: Sí,
9: la
3: la número dos.
5: Sí. El mar, la arena, playas, turistas, árboles, pinos y las palmeras. La marihuana. Amo la tierra, pero sin fronteras.
3: Qué bonita es la tierra cuando era niño. jugaba y me echaba en mi cara.
5: ¡A la tierra! Hoy en su día vamos a celebrar.
8: La tierra y las bicicletas, esas que les falta el sillón. Amo la tierra en la que caí cuando mi
5: rodilla se rompió.
8: Amo la tierra donde se
3: siembra el agave para mi tequila. Amo el fútbol. Amo la tierra son rusas. Amo la nieve que no es de limón. Amo las islas que no tienen gente. Por eso me compré un montón.
7: Prodigis, la tierra es mamá soltera, billones de hijos pero sin pareja. El maestro Doggy les aconseja cuando tienen problemas con su vieja.
5: Oh. 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 Oh.
3: Tierra viejo.
7: Ah. ¿Por qué no está el diablito? Eh,
8: Porque le estuvieron diciendo y dijo eh, que, no sí, tenía es tiempo que para eh, grabar.
9: Él estaba produciendo mucho entonces eh, pensé que él podía grabarlo en vivo y, de una vez. O sea, grabar su parte. Eh, ¿Para no, que...
3: no, no están pensando, güey, que en la tierra está bien enojada, ahorita va a temblar por esa mendiga canción. ¿no? <risa> A ver, pues, ¿qué, ¿qué onda? ¿Hay una canción más para Diablito?
9: Sí, ahí, ahí está la pista para que Diablito grabe su parte y no se sienta tan mal Y no me diga a mí que yo le estoy poniendo el dedo O que soy un no, que envidioso un tú, o que quiero espero. sacarlo O que no, eh, él es parte del equipo y es muy buen cantante Ahí está
5: Amamos a la tierra Hoy su día vamos a celebrar ¡Amamos a la tierra! y quedan y chocolate vamos a cantar! ¡Tialento! Amo las manzanas, también las fresas, el plátano, macho y las bananas. Amo la lechuga en las hamburguesas. Amo las uvas y las cerezas. ¡Amamos
3: a la tierra! Ah,
8: Oye, creo que fue el que, el que la
7: hizo mejor, ¿eh? Eh, eh. O sea,
3: querían que el diablito se viera mal y se vio mejor que todos. La verdad que sí. Obviamente, y yo.
7: Pero fue chiripa, si las otras ya no las de bien. Ah, viene a otra vez. A ver otra vez.
3: Te ah. pusiste mucha fruta, güey. Le has puesto sí. pan. De Algo de gordura. Pizza. Le, le había
9: puesto lodo y, y, y le había puesto tierra para que se bañara ahí.
5: A ver. Y vamos, a vamos las manzanas, también las fresas, el plátano macho y las bananas. Amo la lechuga en las hamburguesas, amo las uvas y las cerezas. Tenía razón, eh, sí, le cambió el
3: letra. Tenía razón,
8: ¿Qué? tenía
3: razón. Hoy su día vamos a Oye, Choco, de acuerdo con un estudio, en, el, dos, en el 2019, llamado Wars Auto, existen 1.42 mil millones de vehículos en el planeta, siendo cerca de 1.06 millones de autos de pasajeros y 363 millones de vehículos comerciales. Es lo que le estamos echando a la tierra. Es lo que le la... andamos aventando a la tierra, pobrecita.
7: Oye, Choco, estaba con una, un amigo que se dedica a lo del cemento trabaja para una compañía de cementera muy importante me dice que se están acabando los minerales en la tierra para hacer cemento no ¿Eh? y también me comenta Eso de que sí es verdad sí, sí, sí. Y, o sea y, y recuerda todas las estructuras la mayoría llevan cimientos de cemento todo el cemento o se va a llegar a un punto donde ya no va a haber cemento el, el rollo también dice que si tú vas a, a las tiendas donde venden madera el hardware eh, ya se dobló el precio de la madera Así que construir Es muy caro ahora Hay una escasez de
9: arena, Choco Chocolata, sí. fíjate que también eh, Ya sabes cuál es la montaña Más alta del mundo, ¿verdad?
3: De, a ver, sé que el río más largo del mundo Es en las Amazonas ¿Y sí. la montaña?
9: Eh, le dicen el monte Everest Pero la verdad, Choco, le cambiaron nombre Para que fuera fácil para todo el mundo decirlo porque el verdad... sí, El verdadero nombre es Calagatawote. Te, te está sí. No, no, es la verdad porque es parte de las Himalayas.
3: Muy bien. aquí okay. señores, regresamos. 7.730 millones de personas. Wow, Regresamos.
5: Chido para escuchar. Este es el podcast que a mí me hace gargallar. Era mi chocolate.
2: Con ustedes. El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es el doggy
7: Muy bien señores, gracias por estar en sintonía Esta es la clase del maestro doggy eh, gracias tú, Choco. Vean, vean lo que va a suceder.
0: <coughs>
7: me han hecho preguntas. Una de ellas me llega aquí y me dice... Un ah, no voy a decir el nombre. No, no quiero decir los nombres de quien me hace las preguntas. La conocí casada, pero ahora no la puedo dejar porque siento, me siento, cul siento culpa, dice. Un consejo, maestro. El Brody se ve, joven, yo lo estoy tirando ahí unos... Por lo mucho unos 30, ve. Se ve joven, este, algunos 25. Puedo ver su foto de perfil. Eh, dice, la conocí casada, ahora no la puedo dejar porque siento culpa. Imagínense ustedes, brody. Empiezas a cortejar, a conquistar, a, a echarle piropo a una mujer casada que tal vez tiene una mala relación. Y ya les dije, Brody, ustedes tienen que entender. Cuando una mujer dice, ya, ya esto no funciona, te voy a dejar, es porque ya tiene... Otro, en 99.9% de los casos, ¿por qué? Son como el mono o el chango. No sueltan una rama hasta que ya tiene agarrada la otra, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer venga y te diga, ah, eh, eh, nada, o te hace bronca por cosas que no te hacía bronca antes, entonces tú, ¡ah, caray, qué le pasó! Es que no soy la misma y que no sé qué. Es porque ya tiene un vato ahí. Eso, ténganlo por seguro, 99% de, prosa, de probabilidades. Eso va a pasar. ¿Por qué digo eso? Porque este brody dice que la conoció casada y ahora no la puede dejar porque siente culpa. Quiere decir que en algún momento, quiero pensar, lo más seguro es de que este brody cortejó, le tiró el perro a esta mujer, ya sea en el trabajo, en el gimnasio, donde la haya conocido, y le habló bonito, le habló chido, le habló fregón. ¿Y qué dijo ella? Así no me hablan en la casa. O el brody le gustó físicamente o le agradó y dijo, mm, ¿por qué no? Y ya me está tirando el rollo y ella también le entró. Y luego viene el, el otro paso, el, este paso que los va a pegar más, que es sexo. Este brody seguramente le dio con todo y le dio bien o, o le dio seguido. La mujer ya se sentía más apegada a él. Le habla bien, le tiene buen sexo, pero tengan esto en mente. El, los amantes no se ven seguido. El amante se ve eh, por lo mucho una vez a la semana, que quieres? Por lo mucho, dos veces al mes, una vez al mes, qué sé yo. Y entonces su conclusión de esta mujer para dejar al esposo fue basado en ratos que se ve con otro güey, lo cual es un error, porque la vida no es de, <risa> o sea, esos momentos no los vas a estar viviendo siempre. Y dice, ni vámonos, me voy a con aquel me la paso fregón, pero ¿cuánto tiempo has convivido? ¿Convives dos, tres horas mientras te mata ahí en el, en el hotel o en el carro? Lo cual quiere decir, Brody, que sí te sientes tú culpable, porque cuando tú empezaste a hablar con ella o la cortejabas, quiere decir que ella tomó la decisión de dejar al esposo y probablemente dejar a los hijos o las hijas, ¿verdad? Eh, imagínate, Diablito tiene su mujer, dos hijas, y de repente no está a gusto, viene un Brody y le da al bonito, papá, va todo bien. Y de repente le dice, ahí nos vemos. Y las niñas, un relajo, eh, de moverse Uy. de casa, de escuela tal vez. El otro Brody no quiere que lo deje. Todo este re re relajo porque a este Brody le gustaba tener algo con la señora. Una vez que este Brody probó estar con ella todo un día o toda una semana, dijo, ay güey, ya no está tan fregón. Y se los digo a ustedes ahorita, eh. Cuidado con quedarse con la amante. Dicen que quedarse con la amante es como echarles al, al postre. Entonces, ¿qué pasa? Están quedándose con la amante con la que se la pasaban fregón. ¿Recuerden por qué se la pagaban, pasaban fregón? Porque era la amante. Es como si tú contratas a un futbolista que es un buen portero. y Dices, qué buen portero, lo voy a contratar de delantero. No güey. O sea, era buen portero. Ese era lo fregón de él, que era portero. Tú, tú estás teniendo una mujer con la que tienes sexo, te la llevas bien y, y hay una un, pues un, una relación chida de, de desmadre o de relajo, pues para eso era. No se casen con la amante ni, ni nunca le digan déjalo porque el día que le dices déjalo, uy Brody la que te viene a cumplir. To, tú me dijiste que lo dejara por ti Hice esto y el otro 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 y ahí me imagino que está este Brody. Siento culpa porque ella eh, estaba, la conocí casada, ahora no la puedo dejar ir me, y, y porque siento culpa, yo me imagino que ella la conoció casada y como que dejó al Brody y ahora está con él y este Brody ya vio que pues era buen amante, pero ya como esposa y más si tiene hijos, <coughs> nada de eso, por eso yo les digo no, ustedes no se metan ahí pero mi conclusión de todo esto, si tuviste las agallas para meterte con una mamá casada, que no les recomiendo para nada, porque puede ser que las mamás, estas mujeres de repente se arrepientan, y un día que vieran un mensaje el esposo de tuyo, y que digan, y este mensaje, ese hombre me estaba acosando, y yo le, ese hombre, y viene un día el hombre y te pega un balazo, te da unos golpes, ¿tú qué pasó?, Deja en paz a mi mujer y tú. Pero si ella, hey, nah, que no hables de una mujer, y pum pum, esa es una cosa. Entonces, ¿qué te digo, Brody? Si tuviste las agallas para meterte con una mamá soltera, perdón, con una con una mujer casada, y tuviste las agallas para decirle déjalo, y tuviste las agallas para vivir con ella, sigue en, ese, en esa línea de agallas y dile ahora que no quieres estar con ella, porque esa es la única forma. O sea, ¿Qué me aconseja? Pues si tú no quieres estar con ella y no tienes hijos con ella y decir, Chin, es que yo la saqué de ahí, ¿ahora qué va a pasar? Ella te va a mentar la madre, te va a recordar hasta tu abuela y bisabuela y tatarabuela y te va a decir de todo, pero va a pasar. Y eso puede ser que sea un mes, dos meses, un año, no sé, que te la haga ahí de rollo, que sea tóxica, porque va a decir, por ti, y lamentablemente estas mujeres no tienen en su cabeza decir ¡Chin! Ese era uno de los arriesgues que yo tenía, dejar mi casa Irme con alguien más y que posiblemente me iba a mandar a la fregada Porque en la calentura no piensan las opciones, nada más piensan en una opción Con tú y yo hasta la muerte y hasta tatuajes se hacen No vengan a no La realidad es que cuando tú dejas una relación, piensas en todas las opciones Dejas a tu familia, esa mujer con la que tú te vas a ir Al otro día puede andar con otro y engañarte por eso ve con un ojo al gato y otro al garabato. Y esas mujeres que se obsesionan con un de que ya no las quiere, imagínate. El brode te dice, "Ya no quiero nada contigo." Y decirle que te quiera la fuerza, "No, ahora tú me cumples." ¿Qué te va a cumplir? Cumplirte era que te iba a querer y todo, ya no te quiere. El amor no es como, pues ella me dijo que la quisiera, entonces la voy a querer. Yo sé en esos momentos se ciegan, se ciegan y ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, es muy importante que no se metan con mujeres casadas. Segundo, no digan que al esposo. Tercero, no vivas con ellas. Y, y cuarto, si ya lo hiciste, pues así como le entraste, salte. Lo siento, me voy, no puedo estar contigo. No era lo que yo esperaba. Y es la verdad, porque por eso la va a dejar. Porque no es lo que él esperaba.
8: Qué bárbaro, maestro. Bravo, qué bárbaro. Gracias, maestro. El que no le entendió de plano. que pasa. Bravo, bravo deje deje de verdad me hinco maestro Ve nomás lo menos que puedo hacer acá abajo wow. gracias maestro wow, qué wow. barro qué bárbaro maestro si pudiera poner esto wey, en un cuadro en un museo lo haría es una pieza
5: qué pues bárbaro hazlo
7: qué bárbaro muy bien así que ya lo saben brodis y ustedes que están casados que la mujer de repente se les quiere ir ya saben por qué y ustedes, brothers, que están jóvenes, dejen de querer Tanta mujer que hay Y a meterse con una Yo no les voy a decir Si hay una mujer que quiere un brinquillo Yo les digo que no lo hagan Pero si lo van a hacer, con cuidado Y no lo hagan más de dos veces Porque más de dos veces te vas a incu, Te vas a clavar sí. Esta es la palabra Ella también se va a clavar Y más si le haces un buen jale, un buen trabajo Así que tengan eso en mente. Mis redes sociales, síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Doggy se escribe, se escribe con doble G. Doggy se escribe con doble G. Y al final, Doggy. El maestro Doggy en Twitter, Instagram, Facebook y en TikTok. Arroba el maestro Doggy. Esta es la clase del maestro. De nada, al rato les voy a mandar el cobro. Hijo.
5: Gracias, gracias, maestro. es el podcast que escuchando estás era de chocolate para carcajear hecho machido en las tardes el podcast que tú estás escuchando
7: tu, 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 tu. seguimos gracias por estar en la clase eh, qué garbanzo que tienes miedo no, 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 maestro, estoy listo porque se pasó de lanza con otra, ¿eh?
8: de verdad. Oye, gracias.
7: Están muy buenos los tiempos extra. Los tiempos extra ya están ahí en el canal de YouTube. El maestro Doggy. El canal de YouTube es nuevo, así que ahí lo van a ver ustedes. El maestro Doggy. Había gente robándose, eh, pues lo que hacíamos y por eso decidimos. Ya tenemos el canal de Erasno y la Chocolate y también tenemos el canal de el maestro Doggy en YouTube. Eh, a ver, me mandan unas preguntas acá y las voy a contestar. Eh, también vamos a tomar llamadas si gustan marcarnos, aunque yo esté ocupado, marquen y Edwin ahí para que tome sus datos y, y, y luego nosotros le regresamos la llamada. El teléfono es, escúchenlo, 1-888-874-2656, 1 cincuenta 874 2656 -26 ya tírate a matar, mi brother. oigan, eh, pues esta es la realidad, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el amor y la costumbre de estar bien pero sin amar? ¿Qué diferencia hay entre el amor y la costumbre de estar bien pero sin amar? ¿Qué dices Garbanzo antes de que yo dé la respuesta correcta? Dale, bro. Eh, ah, pasado de lanza, maestro. No, pues
8: que... La verdad, maestro, es, es, es muy difícil para mí contestar eso. No sé ¡Ahora
5: tú, jetas de pescado salud, muerto! ¡Saludos, saludos, saludos! <risa> pues
8: yo digo, maestro, que a veces está bien, ¿no? O sea, si si vives con alguien, te la llevas bien Aunque no ames, ¿para qué vas a ir a buscarle a, a Alborotarte en otro lado donde puede ocasionarte nada de problemas? Mejor ahí quédate No amas, pero estás bien ¿Para qué vas a buscarle? Muy Rúe, bien,
7: muy bien, Garmas, ya estás aprendiendo y es que se ha generado Especialmente con las redes sociales De que todo es amor Y no todo es amor en la vida Esta pregunta de que Qué diferencia hay entre el amor Y la costumbre de estar bien pero sin amar Imagínense, yo les decía el otro día Que yo prefería estar con una mujer Que no me ame Pero que me respete Porque tú puedes respetar a alguien a que no lo ames ¿Verdad? Sí Y tú puedes eh, valorar a alguien sin que lo ames Claro Y si tú estás con una persona que te respeta y te valora el amor que. ¿Quién es el amor? El que sientes mariposas cuando llegas. Señores, eso de las mariposas está científicamente comprobado que dura alrededor. Es el, el enamoramiento. Es el enamoramiento. Ustedes tienen smartphones, o sea, teléfonos celulares. Agarren, pregúntenle a Google. Van a decir, no todo lo que está en Google es verdad. Pues busquen. A ver, ¿cuánto? Dura el enamoramiento Y obviamente va a haber Yo sé que depende de la persona Pero debe haber más o un menos un, 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 un tanteo El enamoramiento que implica el amor pasional Tiene una duración promedio de 6 a 8 meses ¿Lo ven? Ahí está, hay un promedio Es cuando ustedes Wey, 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 wey Espérame, espérame Es el brody que se abre de los amigos y ¿qué onda? Ya no te hemos visto por aquí. No, no, porque el brody prefiere hablar con la chava que ir a la cascarita, o ir a jugar básquetbol, o ir a la mesita de billar, o a jugar golf. No, porque está hablando con la chava. Es más, llega al estacionamiento del, del jale, del trabajo, y ahí está, pegado el teléfono. Ahí, y yo les digo, no hagan eso, muchachos. Doggy, ¿por qué no vamos a vivir nuestro enamoramiento? Perfecto, pero ténganlo en cuenta qué es eso, enamoramiento, que es esa etapa de 8 a 6 eh, meses Y lo agarré porque yo ya más o menos sabía, pero nada más quería recordar y les dije, búsquenlo. Pero dice, el enamoramiento que implica el amor pasional tiene una duración promedio de seis a ocho meses, debido a que las personas pasan mucho tiempo juntas y que posteriormente se da paso a paso a lo que es el amor de pareja, afirmó el académico de la eh, Unison, Raúl Martínez Mir. O sea que hay un enamoramiento que es donde la gente hace un desmadre. Dejan eh, familias o dejan lo que sea y se, te ríes, Garbanzo. Entonces, eso es lo que pasa: pasa el enamoramiento y luego queda lo que tenías con tu esposa de antes o tu novia de antes. Entonces, el enamoramiento es lo el, el que muchos dicen amor y luego ponen en redes sociales el amor falso, el otro, el fake, el para que digan ahí, mira nomás qué enamorados están. Uf. Ese amor, ese amor puede ser que exista Yo no digo que no exista el amor Pero es muy poco probable que exista ese amor con ese tipo de, de pasión Entonces, ¿qué prefiero yo? Prefiero estar con una persona, eh, si es por costumbre Pero que te la llevas poca jefa Que se respetan, que se valoran Eso es todo Si viene a mí una una hija algún día y me dice Papá no me ama, pero me respeta y me valora pues aquel que te dice que te ama, te pone tus madrazos y te puso el cuerno y esto y lo otro, pero él te ama, pues tú decides. Es que el amor... Pues, entonces ahí decidan. Wow. Para mí, el, el que no te amen, pero te respeten y te valoren es muy importante. Y ténganlo en cuenta todos, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pareja tienes? ¿La que te ama o la otra? Porque hay muchos que... Pero es que me dice que quiere volver porque me ama. Ok, ah, entrele, no se bueno. queje Hoy está bien el bueno. chocolatazo y vienen más Del Doggy El verán el, el
5: chocolata
7: Y traen bocas
5: de machido para es Que está llena de cacajada, A toda hora es el bocas que vas a escuchar Que será el y chocolata También al doggy en el podcast tú vas a encontrar El verán el chocolata Y traen bocas de machido para escuchar
7: Tranquilos, tranquilos, gracias. Ya llegó la hora de mi clase.
5: Bravo,
7: maestro. Ah, tranquilos, bravo, bravo, muchachos. Bravo. Amo sus clases, maestro. Amas mis clases. Las amo. Mis clases. Sí. Mis clases. Sus clases. Ah, pensé. Muy bien. Soy el maestro doggy, me pueden seguir en arroba el maestro doggy ¿Por qué soy el maestro doggy? obviamente mi sabiduría en cuanto tiene que ver con relaciones Y obviamente para que ustedes puedan llevar una mejor relación con su mujer o no tenerla No podemos andar con malas relaciones porque eso sería muy malo Y también cómo deshacernos de las malas mujeres Y cómo pueden detectar las malas mujeres, las malas novias Que recuerden, no todas las mujeres son material para casarte hay mujeres que son material para ir a chupar, para ir a pistear, para ir a pasarla bien. Otras para tener sexo y otras son para una relación seria. Y no digan, ¡ay, qué machista! No. Hay mujeres que están dispuestas a ir a beber. Hay mujeres que están dispuestas a ir, ¿sabes qué? No quiero nada en serio contigo. Yo me la paso muy bien si tenemos sexo. Y se respeta, y muy bien. Porque pareciera que se generó que, de que la mujer nada más quiere casarse. Y no es cierto. Eso es más machista, pensar así. Yo soy más abierto Digo, hay mujeres que están para todo Hay mujeres que están para que vayas a jugar una mesita de billar Unas para que vayas hasta tirarte un tiro de boxeo Y hay otras que están para que te Ay no, yo quiero ir a cocinar Está bien Por eso les digo, no todas son para casarte Para que sean las mamás de tus hijos Y es, hay que tener bien alerta todo Porque empiezan a tener sexo con la chavita Y creen, no güey, yo me voy a casar con ella ¿Por sexo? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo la ves en material humano? ¿Verdad? Muy bien, eh, me hacen esta pregunta, dice Maestro Doggy, ¿qué opina, de Maestro? La mamá de mi hijo pone que soy un deadbeat y en realidad no. ¿Qué puedo hacer? Eh, deadbeat eh, es para los que, se, la definición es de, son personas que usualmente no pagan sus deudas o que, pues, sus, lo que deben. Eh, me imagino aquí que el Brody se, se refiere a que su mujer o su ex, la mamá de su hijo, no paga la manutención. Me imagino que el Brody no paga la manutención. Ah, okay. El Brody queda corto. No responsable con su no responsable con lo que debe de pagar. Pero fíjense aquí, esto es clave. La mamá de mi hijo pone que soy eh, pues un desobligado, que eso es lo que, es, que no paga y en realidad no. Eh, o sea que la mujer le, le, le dice al hijo que él es así. Tu papá es esto y otro. Eh, seguramente, porque sí. Si, entonces, yo mi, mi, mi punto aquí es, y en buena onda, mujeres, los hijos van a crecer y eventualmente ellos van a saber qué tipo de papá tienen. Los hijos van a crecer y eventualmente se van a dar cuenta de todo lo que sucedió de una manera u otra, o cuando están más maduros, para que ellos sepan digerir qué onda. Porque pareciera que cuando eh, hay... Bueno, hay relaciones, yo entiendo, donde el, el brody te golpeó, te eh, abusó del hijo, qué sé yo. O sea, es otro caso, pero por lo regular las relaciones terminan y acaban embarrando al niño. Y por lo regular la mujer se queda con el hijo y por lo regular la mujer es quien va creándoles las ideologías y cómo piensan y todo el rollo, porque están más tiempo con el hijo, ¿no? Eso suele suceder. Eh, entonces, una mujer que diga, oye... Tu papá y yo no estamos juntos porque así es la vida. Nos tocó no estar juntos porque eh, no, no salimos de acuerdo. Al inicio nos amábamos, pero pasaron cosas que, que pasan, hijo. Tú vas a ir entendiendo con el tiempo. Eh, eh, pero tu papá te ama mucho. Yo te amo mucho. Eres un niño que tiene mucho amor. Eres un hijo que puede convivir con tu padre. Puedes convivir conmigo, con los abuelos de tus papás, los papás de tu papá, con mis papás. Qué bonito sería eso. Pero llega la, el, el odio, Alex, el coraje al Brody, tal vez te engañó, te puso el cuerno, tal vez andaba con otra, tal vez. Te... Pero oye, eso no lo hizo al. no se lo hizo al niño. Por lo tanto, el niño y la relación con él debe de ser buena y sana para que el niño crezca con una personalidad más fuerte, con una seguridad más fuerte, científicamente comprobado. El niño que convive con el papá y la mamá, obviamente aprende de los dos y, y crea con una autoestima más fuerte que otros niños. Véanlo, hay jóvenes que, que de, de familias disfuncionales que son los que no terminan la escuela, son, tienen pleitos en la escuela y también tú, Brody, si la mamá te da la oportunidad de hablar bien de ti, y obviamente también te da la oportunidad de que tú veas a tu hijo sabiendo que tú te portaste bien mal y andabas de carajo. Aprovecha la oportunidad. y, 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 y Porque muchos brothers dicen: No, pues yo hoy me voy a quedar con mi hijo el fin de semana. Y agarran el niño y lo llevan con su mamá o su tía o no sé qué. Y el brody se va: Oye, güey, te dejaron los niños a ti. O te, dejó el ni te dejaron el niño a ti. ¿Por qué lo dejas? Entonces el niño empieza a ver, pues le valgo, va y la mamá le dice, ¿cómo te fue con tu papá? Pues llegando me llevó con mi tía Rosita y él se fue a no sé dónde. Entonces, luego, y luego dicen que porque la mujer también empieza a agarrar coraje, que no es válido. Pero de veras, no le metan al niño una ideología de que el papá es de lo peor. Y ustedes, brothers, también muchos se han quedado con los hijos. Cuidado, pero recuerden, pasa más con la mujer y eso suele suceder. Y qué chistoso, muchas mujeres se quejan de que el hombre no tiene tiempo para su hijo, que porque se la pasa trabajando. Y dice, adiós, te vas de aquí. Y cuando el Brody se larga de ahí, ¿qué es lo que sucede? Ella termina trabajando más y hace lo que se quejaba del Brody. No tiene tiempo para el hijo. Entonces, por lo menos que el Brody, si van a estar con él, que tenga una ayuda del Brody, y yo les voy a decir algo, los hombres, si tú un hombre te portas bien con un hombre, buena onda, le vas a sacar más que si te portas queriendo portarte ojete con él. Así de, oye, ¿no pudiste pagar ahora? No, está bien, igual para la próxima. El brother va a decir, ay, güey, y ustedes aprovechen. Hasta muchos van a decir, no, pues ahora va un extra, ¿no? Muchos dicen, o, se, os, o corren, no quieren pagar. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren pagar si es su hijo? Es que se los gasta con otra maestro, se los gasta ahí con, con las amigas, ya la vi comprando ahí este, donde no debe, lo que no lo que no tiene y es para el niño. Pues esas es, son los, lo, las cosas que suceden, pueden suceder, es parte de, pero que de en ti no quede que tú no la hiciste. Y otra cosa, todo esto viene porque se casaron jóvenes, porque me junté con ella porque la embaracé, este, porque me gustó y estaba muy bonita, el que tenía unas nachas bien grandes, es que es de la delegación que a mí me gusta, es del barrio que yo quería, es del pueblo donde yo siempre quise una muchacha, es que era rusa, es que era de, es que era de, 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 de Argentina, es que era. O sea, empiezan a agarrar mujeres y a casarse y juntarse con mujeres por muchas cosas, menos por lo más importante: respeto, amor, cariño, comprensión que Porque era es que era de Jalisco Es que era de Es que su, su mamá era bien buena Y sus hermanos me caían bien Wey, ¿Qué tiene que ver eso con la relación de ustedes? Nada Hay una raíz a todos estos finales De peleas entre hijos Entre padres y, y, y mamás Y si tú, brody te dicen que no pagas Eres un deadbeat Pues deberías de, de Por algo lo hace Y si tú, porque dices tú ahí que no dices Y en realidad no, ¿qué puedo hacer? Si a mí me dicen que yo, por ejemplo, soy un arco y no soy, ¿qué voy a hacer?
8: No puede ser, en realidad,
7: Exacto, nada. nada. que nada. A mí me va a valer, me, me importa un carajo lo que digan de mí. Porque recuerden, tú te puedes vestir de una forma, hablar de una forma, querer ser de una forma, pero las personas son las que te perciben de cierta forma. y tú ¿Cómo vas a cambiar la forma que te percibe alguien? Porque no te ha pasado que alguien te dice, güey, escuché al doggy. ...en la radio y el, me cae súper bien. Y luego llama alguien más y dice... güey escuché el programa, me encanta... ...pero escuché al doggy y me cae bien gordo, es un estúpido. Y soy la misma persona y para uno soy un estúpido... ...para otro soy lo mejor. Entonces ya es percepción. Tú no puedes estar cambiando las percepciones de las personas. Entonces si alguien te percibe como... ...gay, machista, eh, ojete, malo... ...pero tú sabes que no eres nada de eso... Es que eres gay. Chido, pues si tú dices, me vale, pues si tú piensas eso, ¿verdad? Si tú eres algún güey que no paga, pero si pagas, pues que te valga, Brody. Cuídense mucho. Hasta aquí mi clase. Síganme en arroba el maestro doggy. Doggy se escribe D-O-G-Y. -G doggy. Así se escribe. El maestro doggy. Arroba el maestro doggy en Twitter, Facebook, Instagram. Y también en el Twitter. Y tengo mi canal de YouTube, El Maestro Doggy. Es muy importante, Garbanzo, tener ese tipo de, de conversación. Yo creo que hay un duelo, ¿no? Cuando se arma una separación, golpes y todo, digo, verbales y todo. Y luego y después regresar a decir, oye, hay que tratar de arreglar las cosas para bien de nuestro hijo y no seguir peleando. Pero eso también es basado en
8: decisiones precipitadas no maestro, o sea decisiones rápidas sin pensarse a fondo porque pues todos los problemas que usted escribe, obviamente son pues
7: muchas responsabilidades
8: que no tenía por lo que decía de la muchacha, ¿no? sí,
7: Así pero que... yo creo que una separación nunca va a ser el momento exacto o perfecto. Pero, ¿se puede preparar la persona, maestro? Pues, por ejemplo, no. si no trabajaba
8: antes, empezar a buscar dónde, cómo hacer. Sí, pero ¿qué le vas a decir?
7: ¿Qué le vas a decir? Oye, vamos a terminar para en dos semanas. No, no, no. O sea, obviamente,
8: usted sabe por lo regular que una relación ya se está desmoronando y tal vez puedas... Sí, pero ¿qué tal
7: si no sabe ella que vas a tomar la decisión?
8: No, hablo en el caso de la persona que va a tomar la decisión. Es decir, ¿sabes qué? Eh, no,
7: para la persona que toma la decisión es menos problema que para la que no la ve venir. Tú ya sabes.
8: Pero, por ejemplo, cuando una mujer ve
7: que su pareja es infiel y
8: le dice, te vete de aquí, perro desgraciado. Y que él se va y dice, uy, ¿y ahora qué?
7: Pues hay era? muchos casos donde dicen: un brother le puso el cuerno a su mujer porque ya quería dejarla, dijo, a ver si con esto amarro. Uf. Y le dijo, y lo grabó. Lo grabó. No. Y le dijo, mira, y dijo él, ni modo, ya me voy. Dijo, no, no, espérame. ¿Qué? Te engañé, ¿no? Ya me voy Y para mala suerte, no, hay que arreglar Mira, yo sé que, o sea, lo que voy Por no Señores, Árvale. ya regresamos Con más En este bonito programa Que se llama Erasno y la Chocolate. <risa> Ellos <dejan y> chocolate. <risa> y
5: traen machido para Que Toda hora es el podcast que vas a escuchar. Será También Altauría, en el podcast Tú vas a encontrar chocolate? Traes, ¿no? el de la Y trae el podcast para
7: escuchar Gracias por estar en este tiempo extra Aquí traigo los gallos Andan saliendo los gallos Garbanzo Suéltelos, suéltelos maestro y, y, Kikiriki
8: Kikiriki
7: Prieto esta Putada aquí, brody Sí. También se
8: la pasa, muévele, muévele No, también, pues es que
7: el Micrófono A ver eh, La madre de tu hijo era mamá soltera ¿Tú por qué la escogiste? Dice una mujer que la madre de mi hijo era mamá soltera ¿que ¿Por qué la escogí? Bueno, yo creo no sabe qué rollo no, no, hay, no,
8: hay. no era mamá
7: soltera no Usted ni... la hizo mamá soltera por la
8: consecuencia. Yo no la hice mamá soltera. No, no, por la conse
7: las consecuencias la hicieron mamá soltera. Sí sí sí. Y yo soy papá soltero. ¿Por, la ¿Por qué ven mamá soltera como algo malo? Yo no veo como algo malo.
8: Lo que pasa es que tienen el concepto equivocado de lo que se dice.
7: Claro, enseña. yo no veo que una mamá sea mamá soltera. Culero, las mamás que no, que, que tienen esposo y las tratan de la chingada. Eso sí es feo. Culero tener un esposo al que no quieren y aguantan culero es eso, no ser mamá soltera. Eso no es mal. Eh, bueno. ¿Es feo? La la madre de tu hijo era mamá soltera, tú ¿por qué la escogiste? ¿Que si es feo? Puede ser, ¿no? Bueno, lo ideal y la sociedad nos dice que tiene que estar el papá y la mamá para que el hijo, eh, pero escucha bien, ¿para qué, es, ¿para qué es que esté el papá y la mamá? ¿Para qué?
8: Obviamente para darle una mejor... Eh... Vida, hijo, mm -hmm. enseñándole los principios de que, pues... Papá,
7: principios, allá, valores, mejor, trabajar, familiar, hacer cosas sí, sí, pero, sí. Sí, sí. pero si es una, una pareja que se la pasan de la chingada y no le no. enseña, le están enseñando lo contrario, el niño todo lagañoso, sufriendo ahí en la esquina, mientras se pelean... el Traumado, pues no. Entonces, por eso digo que ahora es feo ser mamá soltera. Por, por un lado, se puede decir, eh, sí, pero ¿qué mamá soltera? La gente que termina mal que termina mal, pues sí está muy culero. Pero imagínate que terminas bien, que puede visitar la mamá a su hijo o el, o el papá puede visitar al hijo con ella y que viene el festival de la escuela y los dos están ahí y que de repente viene el Día de las Madres y él está ahí y está con el papá. y, y O sea, una cosa es separarte de la mujer y otra cosa es separarte del hijo. Y, le, y, y el hijo va a entender... Ah, ¿Te acuerdas cuando Mijares... Eh, se separó de Lucero, el Brody tenía una una la casa enfrente de la casa de Lucero. Sí, o sea, sí, sí. y yo no digo que estoy así, pero estamos muy cerca. Ahí la mamá de Crocito y está, es, estoy yo, y ahí estamos cerca, Crocito, eh, O sea, yo lo que digo es crear el ambiente para que el niño... se o Sea el más beneficiado. Se ¿no? desarrolle bien. Ese es el punto. O sea, pa, no aguanten a nadie así... Mal, pero sí Ver cómo le haces para que estés bien A ver, ¿por qué te ríes, brody? No,
8: es que me estoy imaginando un escenario donde o, o sea, viven cerca los dos Y usted a veces va por el pan, ¿no? O por la leche, o va a la tienda Y pasa por la casa de la su Susodicha
7: Y ahí alguien más ya, ¡zas! Sí, alguien más que esté teniendo sexo con ella ¿Está bien? O sea, eso es ya no es tu vieja Es lo que te digo Tú te vas a agüitar
8: no, pero es, es sí, este culé. Este no, no, no o sea, ya
7: no, eh, garbanzo. De verdad, maestro. No, no. Esa, es, esa es la puta mentalidad que tienen, <risas> eso es de lo que me caga. A ver, güey, es tu ex. Apegos ve que sea okay. tuya todavía eh, Celos es, eh, Perdón que te lo diga si tú piensas que no. Es un pendejazo bro. No, 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 eh, aprendamos entonces, maestro ¿Qué aprendamos? Permítame, déjame
8: preguntar Usted es el maestro Luego a le vamos a encabronar No, no, es que,
7: es que me encabrona acerse. cosas no, no. Que el garabanzo es como no. que Él va a tirar una bomba está desde hace rato Así como
8: <risa> Es que mi imaginación o sea, empieza a volar Entonces, aquellos güeyes Que tienen ese tipo de relaciones Y se imaginan ese tipo de cosas Quiere decir que la cagaron, o sea, no, no no estaban preparados para hacer lo que hicieron. O sea,
7: fallaron, no estaban listos, o sea, su, su autoestima es muy baja. Es que cada situación es diferente, no sabemos si la mujer lo dejó a él. Ah, bueno, estamos juntos. <coughs> Entonces, o, e, o e, ella ella él, él a ella, no sabemos. Lo importante es de que todo, con el tiempo, todo pasa. ¿verdad? No crees que va a estar cinco años después, ah, ¿quién...? esto pasa, te lo digo, te lo digo porque lo sé. este ¿con A ver, bueno, pues esa, esa es la respuesta a la que la madre, porque escogían a la madre de mí si era soltera. Obviamente no sabe la historia. tiene un pedo con lo de conmigo y las mamás solteras muy grande que no han entendido. Por mí sean mamás solteras quien sea, no son malas mujeres ni malas personas, simplemente son mamás solteras, que yo no andaría con una porque tienen hijos de otro güey. Y que, y que si un brody quiere andar con la mamá de Crucito, pues que se chingue ese brody. ¿Yo qué? ¿Verdad? De modo que yo voy a decir algo, ya no es mi vieja. ¿Qué? ¿Le puedo preguntar algo para el siguiente? Deja que de decirle, ¿le puedo preguntar? No, es que ¡Chingada ching madre! El, el
8: tiempo ya se va a acabar. Y no importa,
7: el... tiempo extra, que te valga riata. Est estaría ¿Le puedo bien? preguntar? se pues. No, ah, no, no. no. Me... Tú no has aprendido sí. tantos Oiga, putos años en la radio. Estás igual que el genio Lucas. <risa> para hacer apuestas. <risa>
8: ¿Puedo oiga, hacer una pregunta? Oiga,
7: oiga, le puedo hacer. Oiga, oh, la... oiga. Si ya estoy oyendo. A ver, ¿sí si me puedes preguntar. ¿En esta pinche
8: clase lo van a seguir juzgando a uno?
7: Si no, para no estar preguntando nada. Ah, la señorita. Sí, eh, no, digo, pues. se vale madre, sí, güey, te voy a seguir juzgando.
8: Maldito Medina, te voy a preguntar de todas maneras. Oiga, entonces, ¿usted cree que esté bien que eh, usted se haga amigo del esposo de su ex?
7: Del esposo, claro. ¿El nuevo esposo. Claro o sea,
8: amigazos, cara. A ver, a ver no, no
7: digas mamadas. No la, bueno, palabra, la, la palabra amigo La palabra amigo va más allá. No digas pendejadas, garbanzo. No, no, ¿por qué no? A ver, mejor pregunta, ¿puede tener una relación no, no. con el, el novio de, eh, de. No, el novio, le dijiste el, el esposo de la, de la mamá de Crucito. Claro, debe de tener una relación de. Una relación de. de. de sana, una relación de decir. Eh, ¿Cómo estás, compadre? Van a salir de vacaciones, trátamelo bien. A la vieja, pues tú déjate la caer como quieras. Pero eh, trátalo bien, cuídalo mucho. Eh, claro, claro que sí. A ver, tu, trau tu trauma, ya se la están echando. Ahora ya no puede tener el otro, bro, y ya no, no. puedes tener... Es pedo con él, ¿no? Putazos con el otro. No, y,
8: y está bien que eh, ella hable de, de, de su... E o, o sea... Está bien tener buenas relaciones con los exes, es mi, mi punto en general.
7: Carne no, en a ver, si yo tengo una novia y tuve una novia y yo tener relación con ella, no tengo... Es mi novia, güey, entiende. Una novia, ¿por qué? Es la esposa que tuve y que tuvimos un hijo. Si yo no hubiera tenido un hijo con ella, yo no tengo por qué tener relación con ella ni con el brody. Aquí el centro de todo esto es un niño. Entonces, si el niño no existe, ¿sería una pendejada? Sería, depende Porque si si trabajan en lo mismo O suelen verse O tampoco se haría peleado con eso Pero ya no es el centro de tu vida, güey Ya no es como que, ay, voy a ser amigo Del del, del esposo De mi ex esposa No hay pedo Si se hace, pues bien, si no, no se da, ni modo Muy bien, maestro Tú no lo harías, yo te conozco Ah, bueno, que no, no, Exacto. Man, por, no por, porque, porque tú todavía hablas dialecto <risa> <risa> Digo, comparado con lo que usted enseña, o sea, claro, no, has, has, no, has, eso no eso. has llegado ahí a ese punto a, a, a abrir tu mente, a buscar la, 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 lo sano, no son de, de pedo. Y te vea con ese puto, vas a ver. Y la otra, chinga, qué pedo tan bonita que es la vida. Eh, otra pregunta, dice. a ver, dite no, Bueno, a...
8: ya aquí salen con sus
5: mamadas, ay, que no pregunto.
7: Joder. Más. la vemos. Puto garbanzo.
5: Erasmo no y la chocolata. El programa que a mí me late. Es Erasmo no y la chocolata.
3: Puro cotorrear. Este show es quedar en la historia. estoy muy naco, pero me prende. Erasmo no es una lacra y el choco es el cuadro de hoy. Erasmo y la chocolata. En alguna promoción, en alguna promoción. Me da mucho emoción, mucha. Hoy el doggy,
5: con su hora. que pregón! ¡Qué, Ay, Qué chida
3: rola! ¡Qué chida rola! anda una barra de mala muerte,
8: mala muerte. Tú vienes encuerada, choco. Donde
3: afuera están este, estacionados puras motociclet motocicletas Harley, con un cuero, hay un toro ahí en la pared. Bueno, para este lado está el toro, el garbanzo de los dos cuernos. Ey, ay, no le digas, así al muchacho que es, está bien enamorado de la novia. ¿Está bien enamorado de quién? De la
8: novia. Hacerla, era, ¿tú tío eras quién?
3: Erasno, eh, ¿ahora traes algún dato sobre algún niño? Choco, ¿a qué edad caminan los niños? Ah, ya dije. Ay, ah, era. ya, ¿se, ya. ¿A qué edad hablan, güey? Ah, cabrón. Oye, Erasno, ¿qué? ¿qué te pasa, güey? Eh, ¿A qué edad hablan los niños? Después de nueve meses, los bebés pueden entender algunas palabras básicas en English Basic Words. Ah. Como, palabras como, oigan bien, después de los nueve meses de nacidos, no de los nueve meses que están ahí, güey, este, los bebés pueden entender algunas palabras, entender, como no y adiós. O ¿En sea, serio? a ver, las primeras palabras que ellos entienden es no y adiós. Yes, my baby. When they say no, hey, no, 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 no. Don't touch. lo manas Ahí morrido yeah. No, dame la mano Dame la mano Dame la mano oh, ya, ya, ya. Te dije que dejaras ahí, güey Te dije Te dije que dejaras ahí, huevos hey, No hables la... así al niño Es que yo pues, cuando sea papá Voy a ser así eh, eh, wey, ¿Qué onda acá? ¿Pero a qué man, hablan? Ah, Entienden no y adiós las primeras palabras como Goodbye uh, 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 Adiós También pueden comenzar a utilizar una gama de amplia De sonidos, de consonantes y tonos de voz De 12 a 18 meses La mayoría de los bebés dicen algunas palabras simples como Mamá Mamá Quiero tacos mamá no más mamá, bueno, sí, sí. quiero tacos <ríe> ah, bueno. Mamá. mamá y papá Al final de los 12 meses, güey. O sea, al año ya pueden decir... Mamá y papá! Es lo que van a decir. Oye, pero
8: hay unos niños que se tardan más en hablar, ¿no?
3: Claro, bueno. ¿Diablito qué edad tiene? Ah, es un Todavía no puede hablar. Entonces, hasta entonces hablan las primeras palabras al año, más o menos. Papá, mamá. Señores, hasta aquí Anas lo informó para Baby Shower Troll.